0: Zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Guten Tag. So, ähm, als allererstes, bevor wir überhaupt irgendwas sagen, sagen wir vielmals Danke, Danke, Danke an alle. Ich muss erst mal
1: vom, ich muss erst mal vom Stuhl aufstellen, von dem ich äh, gestern runtergefallen bin.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, an alle Leute, die uns unter, äh, bei Patreon unterstützen bisher. Es ist. Ein für uns unerwartet großes Feedback, positives Feedback, was wir da bekommen. Vielen Dank an alle, die uns jetzt bis dahin unterstützt haben. Also wir sind echt sprachlos. dass unsere Das ist,
2: das ist uns schlecht bei einem Podcast, dass wir nicht mehr
0: sprechen.
1: <lacht> ja. Das hat Matthias auf dem Workshop gelernt letzte Woche. Wenn man sprachlos ist im Podcast, ist das nicht gut.
0: Ja, deswegen... Können wir nicht weiter sagen als Danke erstmal dafür.
1: Und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, können wir ja nochmal kurz ausholen. Also wir haben eine Patreon-Kampagne gestartet. Das ist so ein sowas wie Kickstarter, aber anders, wie Matthias es in unserem Special meinte. Wir haben dazu auch ein Spezial gemacht und ähm, hört euch einfach das Spezial Nummer 13 an. Äh, da ist das ein bisschen genauer erläutert. Und wer uns unterstützen
0: möchte, das geht ganz einfach auf patreon.com-bretterwisser. Ja, ich hoffe, es wird auch in der Seitenleiste auf unserer Homepage noch einen entsprechenden großen, gut sichtbaren Button mit einem großen roten P geben.
1: Ja, wir, wir müssen jetzt ja umbauen, habe ich gehört. Ja.
2: <lacht> ich freue mich total darauf.
1: Genau, wir, wir ziehen jetzt ja die Blogs demnächst um. Das wird jetzt auch relativ zeitnah jetzt schon passieren. Dass es so schnell passiert, habe wir jetzt nicht
0: damit gerechnet. Genau. Also die Unterstützer haben uns doch überrascht, wie schnell das unsere Milestones, die wir eigentlich gesagt haben, naja, wenn wir eins dann von schaffen, wären wir sehr glücklich. Aber in der Geschwindigkeit, wow. Ja. Gut, aber dann legen wir jetzt mal weiter, äh, legen wir jetzt mal los. Und ähm, unser heutiges Thema sind, ist wieder eine Top Ten, und zwar Juhu. die besten Top 10 beste Grafiken. Uh. Oder Artwork oder oder sowas in dem Dreh. Genau. Tolle aber das, Illustrationen. Aber dazu gleich im Hauptthema mehr. Jetzt starten wir mit der Spielerunde. Arne. Ja,
1: beste Grafik habe ich mir zum Thema genommen und möchte auch ein Spiel vorstellen, was eine schöne Grafik hat. Ich spreche über das Spiel von Drachen und Schafen. Ist ein Kartenspiel, in dem Karten wieder verschiedene äh, Funktionen erfüllen. Das mag ich ja eigentlich. Äh, es geht darum, dass mir, dass wir irgendwie ein, thematisch einen Drachen spielen und äh, Schafe sammeln und diese Schafe dann irgendwie Schätze einbringen. Und ja, ist ein bisschen <lacht> komisch, aber Kartenspiel und Thema ist ja immer so ein bisschen, hm. Also ihr habt eine Hand, ihr habt Handkarten auf der Hand. Ähm, diese, äh, diese Karten zeigen auf der Vorderseite Schätze, Schätze, Höhlen und ein paar Sonderaktionen und auf der Rückseite farbige Schafe. Ähm, und wenn ihr dran seid, dann nehmt ihr euch eine pro Spieleranzahl <lacht> passende Anzahl von Schafen von einer Weide, die offen aus ausliegen. Also ist auf dem Tisch liegen irgendwie vier oder fünf Schafe aus. Die Farbe sieht man ja und dann darf man sich eine bestimmte Anzahl nehmen und während seines Spielzuges darf man einen Schatz spielen äh, und eine Aktion oder was, eine Aktion jetzt ähm, ein Schatz oder eine Höhle auslegen oder eine Aktion und eine Aktionskarte spielen. Also ähm, es geht halt darum, Schätze in Sets zu sammeln, verschiedene, die halt verschiedene Farben haben. Also die Schafsrückseite gibt halt auch an, welche Farbe dieser Schatz hat. <lacht> und dann geht es darum, möglichst viele von einem Set zu bekommen. Auf diesen ähm, Schätzen steht immer eine Farbanzahl drauf, die man halt ablegen muss. Und wenn halt irgendwie, keine Ahnung, eine Krone hat dann irgendwie, man muss dann drei blaue Karten, also drei blaue Schafe irgendwie ablegen und dann legt man halt so drei blaue Fa äh, Karten von seiner Hand ab und darf diesen Schatz halt auslegen. Äh, Irgendwo erkenne ich diesen Mechanismus, aber... <lacht> und, dann, und dann kann man halt noch eine Aktionskarte spielen, da kann man dann irgendwie Leute beklauen mit dem Dieb oder äh, nochmal eine Karte nachziehen oder einen Drachen... Ach nee, den Drachen behält man auf der Hand oder Gegner angreifen und so weiter. Ähm, diese Höhlen sind da zum Beispiel dazu da, äh, in diesen Höhlen Schätzen zu sammeln. Wenn man also man baut, halt sich so eine Reihe von gleichfarbigen Schätzen auf und kann die dann in diese Höhle packen und dann zählen die dann noch mal mehr Punkte. Ähm, das Spiel hat eine schöne Grafik. Äh, ich fand es aber ein bisschen. Hm. Bin nicht so ganz warm geworden. Damit es ist es wirklich sehr gleichförmig und Spannung kam irgendwie bei uns nicht auf. Aber dafür sieht es schön aus. Aber
0: ja. Noch jemand noch eine Frage? Ich ja, möchte, ich möchte heute kurz sein. Warum sind unter den Schafen Schätze? Haben die die gefressen? <lacht> es sind Schafe. Hast du nicht schon das Schaf gesehen? Doch. Ja, dieses, dieses Riesenschaf, das hat alles
1: da drin. Also die Schätze sind auf der Rückseite von den Schafen. Naja, egal, aber äh, <lacht> ja äh, das das sp der, der Drache sammelt die Schafe und irgendwann muss er diese Scha Schafe auch wieder abgeben und äh, es ist irgendwie weiß ich nicht, so ein bisschen Banane, aber äh, ich, ich dachte halt, das Spiel sah nett aus, die Grafik ist wirklich wunderschön, äh, das Spiel trägt es leider nicht so ganz meines Empfindens. Hat dir also nicht gefallen? Nee, es hat mir nicht gefallen. Bin heute mal kein Jubel, Jubelar. Ähm, das war, äh, ich möchte übrigens noch erwähnen, dass der Autor Zwergdackel zu Hause hat und ich das total super finde. <lacht> Steht in der Anleitung. <lacht> ich bin Dackel-Fan. Aber das war, äh, ihr möchtet dazu auch nichts sagen, oder? Ich kenne nicht. Äh, ich
2: ich habe es zu Hause rumliegen noch eingepackt.
1: Ja, das Aber war von das Drachen nicht. und Schafen von Nathaniel Mortensen
0: ähm, und Kosmos. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit meinem zweiten Teil des Vergleichs zwischen Andor und die Zwerge. Heute sind halt dann die Zwerge dran. Letzte Woche war ja Andor. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, letzte Folge. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir die Zwerge angeschaut. Und die beiden Spiele eignen sich wirklich hervorragend, um sie miteinander zu vergleichen. Denn auch die Zwerge ist ein kooperatives äh, Fantasy-Spiel, indem wir gegen das Spiel gemeinsam spielen. Wir übernehmen hier die Rolle der Zwerge aus dem gleichnamigen Buchreihe Die Zwerge von Markus Heitz. Äh, eine relativ erfolgreiche Buchserie. Mittlerweile, glaube ich, fünf Bände. Ja, ich glaube, Band fünf, ja. Band und, 5.
2: Und nicht Plus nochmal fünf Bände über die Albae.
0: Genau, also eine relativ ausgearbeitete Welt. Und die, das Spiel Die Zwerge ist also jetzt die äh, entsprechende das entsprechende Spiel dazu spielt also in diesem Universum und handelt hauptsächlich um das erste Buch. Ich habe die Bücher auch damals gelesen, ähm, ist aber schon so weit her, dass ich mich nicht mehr hundertprozentig an alles erinnern kann. Aber so die Namen, die da jetzt auftauchen, kommen einem bekannt vor, die Kreaturen und die Orte und auch die die Karte. Aber worum geht es jetzt bei dem Spiel? Bei dem Spiel versuchen wir halt ähm, das geborgene nee, Land vor den einfallenden Horden der Orks, der Trolle und der Albay zu verteidigen. Dafür haben wir eine gewisse äh, Anzahl an Runden zur Verfügung. Und ähm, wir haben verschiedene Questen, die wir erledigen müssen, um das zu verhindern. Es gibt einen Stapel von ungefähr, also je nachdem wie viel, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt, zwischen sieben und zehn Questen, die man erledigen muss. Wobei der die erste Teil variabel ist, dann gibt es eine ganz feste, was gemacht werden muss. Und der dritte Teil der Questen ist auch wieder variabel, dass man einen sehr hohen Wiederspielwert hat. Also man muss durch diese ganzen Questen durch und einen der letzten hat irgendeine bestimmte Bedingung, die halt auf dem Spielplan erfüllt sein muss, damit man sie dann ausführen kann. Und ähm, man reist also auf dieser Landkarte auch von den, zu den verschiedensten Orten, das ist so ein Hexfeld, auf dem man sich dann mit seinen Zwergen bewegen kann. Man muss dort gegen diese ähm, Kreaturen kämpfen, man muss verschiedene Sidequests erledigen, ich weiß nicht, ich reise von Tor 1 zu Tor 2 und mache eine Probe. Äh, wenn du das dann geschafft hast, darfst du eine, äh, eine, eine Ausrüstungskarte ziehen, womit man seinen Helden verbessern kann. Und ähm, jeder Held hat verschiedene hat drei verschiedene Fähigkeiten. Also er kann angreifen, er kann Handwerk, er kann laufen. Und so versuche ich halt gegen das Spiel schnellstmöglich oder bestmöglich durch diese Questen durchzukommen, um dann zu, äh, zu siegen, bevor quasi die Zeit abgelaufen ist, die mir zur Verfügung steht. Das Spiel ist... Äh, relativ simpel von den Mechanismen her. Wenn ich dran bin äh, als Spieler, muss ich das Spiel im Endeffekt einmal seinen Zug machen lassen. Da kann es sein, dass neue Kreaturen auf das Spielfeld kommen oder äh, neue negative Karten in so ein Quest-Deck kommen oder so ein Aufgabendeck, was ich erledigen muss, die dann mich wieder behindern. Und äh, dann habe ich zwei Aktionen, die ich ausführen darf. Ich kann laufen, ich kann angreifen ähm, und ich kann noch so, so einen Rat zur Hilfe rufen, der mir dann verschiedene Boni bringt, über Lauf des, im Laufe des Spiels. Und dann ist schon der nächste Spieler wieder dran. Also relativ übersichtlich und einfach. Und die, die Mechanismen sind relativ schnell drin, so dass man dann die Regel wirklich schnell zur Seite legen kann und einfach drauf losspielen kann. Es äh, hat uns so sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich leite jetzt einmal direkt über zum Vergleich zwischen Andor und die Zwerge. Wie gesagt, es sind beides diese kooperativen Fantasy-Spiele, die einen gewissen Zeitdruck auf einem auferlegen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also die Vorteile, jetzt, die ich bei Andor sehe, sind einmal die Grafik. ist, äh, Also gefällt mir persönlich besser, ist natürlich immer nur so eine Geschmackssache. Aber ähm, das, das das Board von ähm, von Andor ist einfach bunter und schöner, während es bei den Zwergen... Eine, eine, ja, eine Karte im Endeffekt, nur ist so eine grobe Landkarte in so einem in so Erdfarben da oder Grüntönen gehalten. Alles alles relativ simpel und einfach. Funktional. Funktional, genau. Äh, hinzu kommt, dass es halt dann noch Hexfelder überall drauf sind. Und bei Andor sind es ja, äh, ja so unterschiedliche Felder, die auch die, die Regionen im Endeffekt darstellen können. Also da unterscheiden die beiden sich. Dann hat ähm, Andor dies, diesen, diesen Legendenkartenmechanismus, also dass ich diese Legendenkarten wirklich nacheinander ziehe und da steht auch ein entsprechender Text drauf, also die Legenden sind aufeinander abgestimmt und geben einem wirklich so eine schöne Geschichte vor. Während ich bei zum Beispiel die Zwerge habe ich eher, äh, die, ja die Reihenfolge der Karten ist halt zufällig und sie haben keinen Zusammenhang miteinander. Ähm, ja und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, von da an gewinnen eigentlich die Zwerge, was die Spielmechanik angeht, was die Zugänglichkeit angeht. Äh, in einem unserer Kommentare zur letzten... Zugänglichkeit? Ja. Ja. Ähm, was einer von den Kommentatoren letzte, in der letzten Folge auch angemerkt hatte, was ihn bei Andor stört, ist, es, man muss einfach herausfinden, welches ist der optimale Weg. Ähm, und das ist bei die Zwerge nicht so. Da gibt es nicht den optimalen Weg. Bei Andor ist es tatsächlich so, die meisten Monster starten auf denselben Positionen. Es ist selten, dass es dadurch Zufallselemente gibt. Und äh, man muss quasi ausrechnen, welche Monster sich wo lang bewegen und dann suche ich den optimalen Weg, um so wenig Monster wie möglich zu bekämpfen. Weil ich darf ja nicht so viel Monster bekämpfen. Ähm, weil beim bei Andor ist es ja so, jedes Mal, wenn ich ein Monster bekomme, wandert dieser Erzähler. Also ich habe einen unglaublichen Zeitdruck. Denselben Zeitdruck habe ich bei den Zwergen nicht. Ich habe zwar einen, einen Zeitmarker, aber der geht deutlich langsamer voran. Und ich habe, was mir bei einem Fantasy-Spiel besser gefällt, diese Möglichkeit, okay, ich gehe jetzt mal hin und äh, mache jetzt hier ein paar Orks platt oder erledige eine Queste und kriege dafür noch einen Gegenstand. Sprich, ich werde besser und bei Andor ist der Zeitdruck von Anfang an so groß, dass ich nicht mehr sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal hierhin, sammle noch das Gold ein und gehe dann mal dahin und kaufe mir äh, bestimmte Ausrüstung, um dann besser zu werden, weil dieser Zeitdruck einfach so enorm ist. Und ich muss von Anfang an rechnen, okay, um welche Monster auf dem Spielplan muss ich mich gar nicht kümmern, weil ähm, ich darf vier Monster, weiß ich nicht, in die Burg laufen lassen, bevor ich verliere. Und was ist das eine Monster oder die zwei Monster, die ich wirklich besiegen muss, um das Ziel zu erreichen? Und das habe ich halt so bei den Zwergen nicht. Da ist das Monster äh, platt machen oder das Gegner platt machen. Ziel oder Aufgabe des Spiels und ähm, macht halt dadurch auch viel mehr Spaß. Ähm, wa, wa, so abschließend kann ich jetzt sagen, dass so die äh, meine Tendenz eher zu den Zwergen tatsächlich geht. Also
2: yeah.
0: Da hat Matthias einen Gummipunkt für verdient, ähm, aber ähm, wie so immer würde ich jetzt sagen, boah, da wird wäre so eine prima Mischung, zum Beispiel dieses dieses Legendenkarten von Andor jetzt mit dem Zwergespiel noch kombiniert, so dass man eine ein, eine durchgängige Geschichte hätte. Das, würde, das fehlt mir bei den Zwergen noch so, um es dann wirklich noch zur die Krone aufzusetzen. Aber hat es jetzt mal nicht, aber es ist trotzdem dadurch ein sehr gutes Spiel. Und ähm, ich denke auch dadurch, dass es ähm, etwas zugänglicher ist, auch besser für Einsteiger geeignet. Weil bei Andor ist es wirklich so, wenn ich das mit neuen Spielern spielen würde, muss ich die Rolle des Anführers übernehmen und ihnen sagen, was sie zu machen haben. Ja, bei, bei den Zwergen kann man ihnen die Richtung vorgeben und sagen, okay, du kümmerst dich vielleicht um das und das. Aber bei Andor ist es wirklich so, du musst von Anfang an rechnen und kalkulieren, wie komme ich da hin, ich muss den besten, den optimalsten Zug machen, ich darf keine, im Endeffekt Zeit, keine Stunde oder sowas verstreichen lassen, die ungenutzt ist, weil das schadet mir im Laufe des Spiels einfach. Von daher haben die Zwerge in diesem Vergleich gewonnen. Ich kann es nachvollziehen, 100%. Wobei Andor jetzt kein schlechtes Spiel ist, es geht wirklich um den Vergleich der beiden Spiele und da hat bei mir die Zwerge einfach besser abgeschnitten jetzt. Ähm, Andor ist halt wirklich kniffliger und ähm, es gibt ja anscheinend auch genügend Leute, die es mögen, so wie es ist. Ja. Ich mag es ja auch so, aber im Vergleich, wenn ich jetzt gefragt werde, was würde ich jetzt lieber spielen, würde ich mir erstmal sagen, ich würde erstmal die Zwerge bevorzugen, bevor ich Andor dann spiele.
2: Was du jetzt noch nicht so ganz erwähnt hattest, ist natürlich die Tatsache, dass die Zwerge auch ähm, skalierbarer ist. Ja. Also du, du kannst bei Andor, da hast du halt den einen Schwierigkeitsgrad und mit dem musst du effektiv leben. Und bei bei Zwerge kannst du selber bestimmen, wie schwer möchte ich es machen. Jetzt haben wir irgendwo den Dreh raus, jetzt wird es vielleicht zu leicht, lass es uns eine Nummer schwerer machen.
0: Ja. Ähm, aber was noch ist, die Zwerge dauert länger eine Partie. Inklusive Auf- und Abbau von Andor? Nein, aber die Partie an sich <lacht> da <lacht> dauert dann äh, schon länger, weil du bei Andor auch was natürlich auch nicht so schön ist, schneller erkennen kannst, okay, wir haben keine wir haben Chance mehr. Ne?
2: Ja, wir lassen es nochmal starten, das stimmt. Na, da hast du recht.
0: So, so Mitte des Spiels, wenn dann die die Bedingungen nicht erreicht sind, weißt du, okay, hör lass uns aufhören und nochmal neu starten. Das bringt jetzt hier nichts mehr. Das, hast, aber das hatten wir jetzt bei den Zwergen nicht. Kann bestimmt auch der Fall sein, aber das kann wahrscheinlich erst eh ganz gegen Ende auftreten, dass diese Konstellation so ist, dass man sagt, okay, wir müssen aufgeben oder es macht keinen Sinn, weiterzumachen. Gut, das war jetzt der Vergleich zwischen die Zwerge und die Legenden von Andor. Wir werden nie wieder über diese beiden Spiele reden. <lacht> Bin ich jetzt auch nicht so sicher. Ich habe ja noch die Erweiterung hier, die Reise in den Norden von Andor. Die ja, es gibt doch von Zwerge auch eine
1: Erweiterung. Nächste Folge, hört ihr denn?
0: <lacht> ja, das ist
2: aber, das sind kleine Erweiterungen. Also bei Zwerge sind das Weißt du, Reise so... Reise in
1: den Norden? Ist eine kleine Erweiterung. Ja, bei Zwerge, bei Zwerge so, ist wirklich bei nur, Zwerge.
2: hier hast du einmal neun Karten, hier hast du einmal 15 Karten Aha. und die neue sind auch irgendwie nur acht neue Karten. Kommt, oder da,
1: so. kommt da nicht eine große?
2: Nee. Was kommt, ist äh, ein eigenständig spielbares Zwerge-Zwei-Personen-Spiel.
1: Ja, kommt wo von halt Andor. Das von Andor. für
2: Spiel halt ein paar extra Karten drin sind. Von Andor doch auch. Nee, Reise in den Norden ist eine
1: große Erweiterung. Nein, aber es, gibt ein, es kommt noch ein Zwei-Personen-Spiel, zwei personen zwei karten zwei personen von Andor. Echt? Ja. ja. Aber bei Ando, bei der Reise in den Norden äh, haben sie doch die Variabilität ein bisschen verbessert, oder? Also ich, keine Ahnung. Äh, ich
0: äh, habe hab noch nicht gespielt, ich werde darüber berichten. Wenn du alle 15 Legenden bei Andor durch hast. Genau, wenn wir durch Andor komplett durch sind.
2: <lacht> 2008. Du meinst, wenn du, wenn du tatsächlich mal bis unendlich gezählt hast?
1: <lacht> Zweimal.
2: <lacht> Zweimal, genau.
1: Matthias hat auch noch was. Auch, auch noch was Spannendes.
2: Ja, Genau. Dann bin ich ja dran hier. Äh, genau, ich habe auch was Kooperatives. Ähm, habe lange überlegt, welches Spiel ich heute vorstelle. Ich habe mich dann aufgrund meiner Kollegen dafür entschieden, ähm, Pandemie im Labor,
1: die neue ich hab Erweiterung. Hab ich habe das gesagt, aber egal. Ja. <lacht> mich wird ja sowieso nicht mehr gehört hier. <lacht> äh, hörst du das auch, René? Da, da murmelt irgendwas im Hintergrund.
0: <lacht> Skype hat bei mir manchmal komische Aussätze.
2: Ach so. Ja, wir müssen weg von Skype, ich sehe es ein. Ähm, Genau, ich wollte über Pandemie im Labor reden, die neue Erweiterung. Äh, wir, wisst, wir haben ja Pandemie schon mal vorgestellt, ist ja auch ein hammergutes kooperatives Spiel und äh, unbestreitbarerweise auch äh, dafür zuständig, dass es heutzutage so viele kooperative Spiele gibt, dank seines Erfolgs im Jahre 2008, 2009, äh, verdienten Erfolg. Und Immer. nun ist es so, dass äh, das alte Pandemie, das äh, im Regal steht, natürlich mit der neuen Erweiterung leider nicht kompatibel ist. Von da aus gesehen musste ich mir halt ein neues Pandemie besorgen und äh, hab mal dann das im Labor äh, auf den Tisch gepackt. Beziehungsweise es war so: Ich hatte das im Labor zu Hause rumstehen und äh, der Rest meiner Gruppe hat gesagt, wo ist das neue Grundspiel, damit wir das spielen können.
1: Er hatte und Pandemie im Labor rumstehen. <lacht> <lacht> ja, ich <lacht> weiß. <lacht>
2: Also es ist mal wirklich so, die Leute haben gesagt, es ist uns scheißegal, was sonst rauskommt, was interessiert uns Marco Polo oder was auch immer. Wir wollen Pandemie spielen. Und Pandemie ist hier einfach also das Spiel, wenn es darum geht, wir wollen mal wieder kooperativ spielen. Naja, wer ja denn dieses Jahr wohl Pro. noch
1: öfter spielen wahrscheinlich, ne? äh,
2: Wir haben, ich glaube, mit dem Labor schon 10, 12 Partien hinter uns gebracht. Ich meine, weil ne das natürlich ist auch viel. dazu neigt, dass man es am Abend gleich 3, 4, 5 Mal spielt. Ähm, also worum geht's im Labor? Das Labor bringt zwei neue Module rein. Das erste Modul ist halt das Labor selber. Das ist ein zusätzliches Spielbrett mit Petrischalen. Und es geht darum, dass wir nicht einfach von den solchen ein Heilmittel herstellen können, indem wir fünf Karten abwerfen, sondern wir müssen vorher erst das Heilmittel im Labor ranzüchten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwo die Seuche bekämpfen, dann nehmen wir ja Würfel vom Spielfeld und statt hier zurück in den Vorrat zu legen, können wir sie ins Labor legen, also beziehungsweise jedes Mal einen von den Würfeln. Das ist in den meisten Fällen kann man ja immer nur einen äh, versorgen, deswegen funktioniert das schon. Und äh, im Labor, wenn man dann also in einer dieser, ähm, wie heißen die? Jetzt schon wieder vergessen. Jetzt, naja, so eine Forschungsstation, genau. Wenn man in einer Forschungsstation steht, wir sagen jetzt inzwischen auch nur noch Labor dazu, dann kannst du halt eine Laboraktion machen, dann kannst du sagen, okay, ich nehme alles, was in dieser Petrischale ist und bewege es in diese Petrischale. Und je nachdem, wo du es hinbewegst, äh, gibt es verschiedene Sachen. Also von, bei der einen hast du halt, äh, ich trenne die Sachen. Das heißt, du nimmst nur von jeder Würfelfarbe einen Würfel und packst sie in die nächste Schale. Der ganze Rest geht zurück in den Vorrat. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass der Vorrat auch wieder angehäuft wird, weil es gilt immer noch, wenn der Vorrat leer ist, dass man verloren. Auf der anderen Seite kannst du, halt, äh, kannst du halt versuchen, dass du möglichst viele rüberkriegst. Die andere, wo du es reinbewegen kannst, ist dann äh, hier geht alles von einer Farbe rein und die anderen Würfel gehen alle weg. Und von dort aus kannst du es dann direkt auf irgendwelche Sequenzen packen oder erstmal in eine äh, andere Petrischale, wo du die alle Würfel verdoppelst, die du da rein tust. Ähm, zu beachten ist dabei natürlich, dass du das von verschiedenen Seiten machen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe hier zwei Grundpetrischalen, von da bewege ich alle dorthin äh, von einer Farbe und von dem anderen bewege ich auch alle hin von einer anderen Farbe. Dann liegen in dieser Petrischale aber schon wieder zwei Farben. Die verdopple ich dann und die bewege ich dann auf die Sequenz. Es gibt halt Sequenzenkarten, es gibt für jede Farbe eine einfache Sequenzenkarte, da braucht man einfach nur vier Würfel von der Farbe, dann hat man das Heilmittel. Es gibt auch welche Komplizierten, Die sind, da brauchst du ungefähr acht Würfel und du musst vorher erstmal festlegen, für welche Sache du da überhaupt ein Gegenmittel erwirken willst. Also wenn dann zum Beispiel Gegenmittel für Blau noch brauchst und dann kommt diese Sequenzkarte, dann wirst du sagen, okay, dann wird die halt blau und dann brauchst du zwei blaue Würfel und einen roten und einen gelben und drei schwarze und äh, das macht es dann schon schwerer. Und das sind meistens sind auch diese Komplizierten die einzigen, falls man jetzt noch mit den Mutationen spielt, also der fünften Farbe, äh, mit denen man die die auch äh, dann bekämpfen kann. Im Gegenzug dafür, also man braucht äh, eine Karte, um das die Farbe festzulegen, für die das Heilmittel ist äh, und man braucht auch eine Aktion, um die Sequenz erstmal zu erstellen und da, äh, Im Gegensatz dazu braucht man halt nur noch drei Karten, äh, um das Heilmittel dann auch anzuwenden. Ähm, grob gesagt, es macht das Spiel anspruchsvoller. Es ist jetzt nicht so einfach, dass man sagt, ja, wir rennen halt rum, wir tauschen ein paar Karten, wir machen Heilmittel, wir sind happy. Äh, sondern du musst halt wirklich gucken, wo sammle ich ein, welche Farben liegen rum, welche Farbe darf ich nicht ausrotten. Also man darf halt nicht irgendwie rumgehen und sagen, ich mache die Farbe komplett weg, weil es kann sein, dass man sie nochmal für eine Sequenz braucht von der nächsten Farbe, die man, wo man noch kein Heilmittel hat. Äh, das Also ja, unsere, unsere Gewinnhäufigkeit, ich glaube, wir haben bis jetzt zweimal haben wir es geschafft, so meistens im letzten Zug. Es ist echt, echt schwer. Und wir haben das jetzt ohne Mutationen gespielt und ich glaube, wir haben erst eine Partie gespielt mit dem bösartigen Stamm. Also... Da also noch die Ersterweiterung mit reinzunehmen, das hat dann schon wirklich äh, hohen Aufforderungswert äh, zu sagen, ich bin äh, masochistisch veranlagt.
0: Ist es denn äh, Pflichterweiterung in deinen Augen? Weil zum Beispiel die Ersterweiterung würde ich bei Pandemie als Pflichterweiterung sehen.
2: Ähm, ja. Also ich sehe das Labor tatsächlich auch als Pflichterweiterung. Mhm. es ist ähm, Man sollte es erstmal ohne die Ersterweiterung spielen. Also wirklich nur dieses Labor kennenlernen. Äh, und äh, das ist, das feinert das Spiel so ausreichend, dass du einfach das Gefühl hast, es ist ein neuer Anspruch gewachsen. Und wenn du das dann beherrschst, dann halt die er zu erste Erweiterung nehmen, wieder, zu sagen, okay, jetzt wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt den bösartigen Erreger dazu nehmen äh, und noch mit den zusätzlichen äh, Sachen zu kämpfen haben und wenn wir dann noch die Mutation reinnehmen. Äh, also in meinen Augen halte ich es auch für eine Pflichterweiterung für dieses Modul. Das Modul halte ich für Pflicht. Äh, es gibt das zweite Modul noch, das finde ich jetzt nicht so gelungen. Das, also ich finde es von den Regeln her so ungelungen, dass ich es bis jetzt noch kein Interesse hatte, es zu spielen. Deswegen gehe ich da auch nur ganz kurz drauf ein. Und zwar ist es eine Teamvariante. Wir spielen weiterhin alle zusammen, versuchen halt also die Welt zu retten. Aber jeder hat geheime Ziele, die ihm halt am Ende Siegpunkte geben. Und gewonnen hat das Team, das die meisten Siegpunkte zusammengesammelt hat. Das finde ich immer so, boah, wenn ich abschätzen kann, dass ich wahrscheinlich nicht gewinne, dann lasse ich lieber alle verlieren und solche Sachen. Ja. Bin ich also nicht von überzeugt. Also die Idee, im Team zu spielen, finde ich ja immer super. Und das funktioniert zum Beispiel bei Zug um Zug, wenn man das Asienbrett nimmt. Aber bei Pandemie, na, muss nicht sein.
0: Ja, vor allem, weil man da ja gar nicht gegeneinander spielen kann, so gesehen. Das Gegeneinander macht irgendwie da wenig Sinn. Genau, das macht wenig Sinn. Auch, auch thematisch dann schon nicht. Ne?
2: Ähm, was man noch beachten muss, für Leute, die nur die alte Pandemieausgabe kennen, die Charaktere wurden überarbeitet. Also äh, der Arzt wurde geschwächt als Sanitäter. Äh, es wurden ein paar Rollen ausgetauscht, wel welche in welchem Set sind. Ähm, das fällt einem alles weniger auf, wenn man einfach alle drei Sets zusammenmischt. Aber es ist uns schon aufgefallen, also wenn man jetzt zum Beispiel nur das Grundspiel nimmt, dass dann noch einmal der eine Charakter fehlt, dafür jemand anders dazugekommen ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, dieses Update hat den Charakteren gut getan. Mhm. Also ich würde grundsätzlich auch das neue Grundset nochmal empfehlen. Weil es wirkt halt wirklich überarbeitet. Nicht nur vom Material, sondern auch wirklich von solchen anderen Feintuning-Geschichten. Genau, das war Pandemie im Labor vom Tom Lehmann, der ja nun wirklich ein super Freund ist von Matt Leacock, weil das Pandemie ist ja von Matt Leacock. Ähm, die, der, der, der Tom Lehmann scheint wirklich die ganzen Ideen für die Erweiterung zu liefern. Die beiden haben auf jeden Fall zusammen sehr viel Spaß damit gehabt. Ähm, von mir gibt es dafür halt einen dicken Daumen hoch, volle Empfehlung. Äh, erschienen bei Siemen im Vertrieb von Asmodee. Äh, Grafik habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
0: Sehr schön. So, dann kommen wir ohne Umschweife zur Frage der Woche. Und da hat der Holger uns gefragt: Wie groß sind eure Spielsammlungen? Und seid ihr Sammler und behaltet eure Spiele oder verkauft, vertauscht ihr die nicht so häufig gespielten Spiele auch wieder? Fangen wir beim Arne an. Ich glaube, da wissen wir eigentlich, was er ist. Ja. <lacht> also, ich habe irgendwann
1: bei vor der Fragesendung mal grob durchgeschlagen, äh, überschlagen. Es, sind so, es ist auf jeden Fall noch zweistellig. Also, ich glaube, ich in knapp unter 100 Spiele, die ich jetzt hier zu Hause habe, groß und klein, äh, hin und her. Äh, ich habe beschränkten Platz und ich sortiere halt auch gerne aus. Macht mir Spaß, äh, was mir nicht gefällt sehe ich keinen Sinn, dass ich das behalte. Oder wenn ich ein Spiel äh, toll finde, ist aber genau weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder mit irgendjemandem hier spielen werde. Schrägstrich, äh, Ich meine da Netrunner zum Beispiel. Mag ich das Spiel, aber es wird nie jemand mit mir spielen und ich habe auch keine Lust auf Turniere oder sonst was und äh, deswegen äh, durften einige Spiele auch schon wieder gehen bei mir.
0: Oh, endlich mal schön kurz und knapp.
1: Ja, Gut. Dann mal, ja,
0: Wie groß ist denn die aktuelle Sammlung?
2: Bitte. Wie groß ist denn der aktuelle Bestand?
1: Ja, habe ich doch gesagt. Ah, das ist Zugehört,
2: ja, es ist so kurzer Aussetzer, ja.
0: Das ja, so also ein Knapp,
2: knapp und die Vögel.
0: <lacht> oder 100?
2: 100, gut.
0: Ja, da kann ich ein bisschen drüber. Ich habe um die 200. Wobei ich auch zu den Leuten gehöre, die sich schwer von Sachen trennen können. Also nur wirklich von Sachen, wo ich weiß, die mag ich überhaupt nicht. Oder passen nicht zu mir. Die auch, leider kann ich mich dann von Spielen, wo ich weiß, ich werde sie wahrscheinlich nicht spielen, auch nur ganz schwer trennen. Von daher wächst hier doch der Bestand kontinuierlich an zum Missfallen. Mancher Leute, die ja mit mir zusammen Sachen müssen. <lacht> also, also Deine ich habe leben. Ich habe aber <lacht> le
1: letztens auch darüber nachgedacht: ach, hier könnte man doch nochmal ein Regal stellen.
0: Nein, wir haben jetzt, also jetzt auch schon wieder neue Regale gekauft und die dann bestückt. Aber irgendwann gibt es einfach ein Platzproblem, wo dann auch wieder Sachen weichen müssen. So, also, jetzt, der Matthias hat ja gar keine Spiele zu Hause. Der leitet ja, sich ja immer in der Bücherei aus.
2: Also wenn er wenn eine 100 sagt, dann, ist 100, dann bin ich genau dazwischen irgendwo. So mit äh, 150 mal 10. <lacht> <lacht> ich, ja, genau. Ähm, ich, das Problem, das ich habe, ist, ich bin halt auch kein Sammler. Also wenn ich sage,
1: du bist kein Sammler. Nö, nein, nein, nein bei alles. mir sammelt es sich
2: einfach nur an. Ach so, es sammelt sich <lacht> an. Äh, ich bin da äh, auch äh, rigoros, dass ich sage, das Spiel, das werde ich nie wieder auf den Tisch bringen, raus damit. Äh, Problem ist, raus damit hieß bis jetzt, äh, in den Umzugskarton und in den Keller. Und der Keller ist bei uns halt doppelt so groß wie die eigentliche Wohnung. Aber äh, <lacht> <lacht> aber das ist so, äh, also eigentlich, eigentlich bin ich der Meinung, äh, was nicht gespielt wird, sollte weg. Und äh, da sind wir auch inzwischen ein bisschen rigoroser, weil... In der Vergangenheit haben wir einfach gesagt, ja, dann ziehen wir halt um in eine größere Wohnung und inzwischen haben wir keinen Bock mehr
1: umzuziehen. Das es in Berlin auch recht teuer im Moment.
2: Genau, das kommt nämlich noch hinzu. Ähm, also wir würden eigentlich in dieser Wohnung gerne bleiben und wir würden dann lieber die Spielesammlung verkleinern. Und da bin ich ehrlich gesagt auch momentan aktiv dabei, ähm, dass ich also sage, hier, das kommt raus und das kommt raus und das kommt raus und äh, einfach meine Kiste aus dem Keller holen und äh, weg damit. Äh, da müssen wir vielleicht einfach nochmal äh, einen Zahn zulegen, damit das auch wirklich runtergeht. Aber ich glaube, selbst wenn ich damit durch bin, werden immer noch rund 500, 600 Spiele hier rumliegen bleiben, von denen ich mich wahrscheinlich nicht trennen kann. Das ja. ist halt so an der Stelle. Wobei, also wie gesagt, also ich würde wahrscheinlich viele Sachen schneller verkaufen, wenn ich die Zeit dafür einfach investieren würde, die ich lieber in andere Sachen investiere die es mir dann wieder ermöglichen, bloß neue Spiele zu besorgen. Ja, genau.
0: Also im Endeffekt bleibt dann die Summe gleich.
1: Ach, ja, vermutlich. Ja, ja, ja. Ja, Ja, aber es ist ja bei den Leuten, die so ein bisschen in der Industrie beschäftigt sind, wir hatten das ja in unserem, glaube ich, allerersten Spezial, irgendeiner hatte doch da auch irgendwie 2000 zu Hause. Ja, der Christian. Ja, Genau.
2: Aber der Christian, der ist ja auch ehrlich, der sagt, naja, ein paar von den Spielen sind halt ja noch verpackt. Einige, weil äh, man kommt ja nicht dazu, das auch alles zu spielen. Und das ist ja in Ordnung. Aber der Christian, der ist auch, der, der sagt auch, er ist Sammler, er kann damit leben.
1: Ja, braucht ein großes Haus, ne?
2: Ja, man, ja, also wenn ich das Geld hätte, mir ein schönes großes Haus hinzustellen, aber, ja, wobei, nee, eigentlich auch nicht.
1: Ich müsste noch ein bisschen ausbauen, das ist ja in Planung, aber da hätte ich dann noch ein bisschen mehr Platz. Gut. Bevor Trotzdem sortiere Frage... ich gerne aus. Es klingt hart und manche Leute verstehen es halt einfach irgendwie nicht, aber ich mache es halt ganz gerne. Ja, bevor es doch ist...
2: ausartet. Nee, 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 an dieser Stelle fällt mir noch der Christian ein, der, der, der äh, Eigentümer von Unknowns.de. Weil der ist ja auch einer, der sagt, raus damit und zum Teil der verkauft die Spiele auch wieder, bevor sie ihn nur ausgepackt hat. Ja, nee,
1: nee, nee, nee. das ist heißt, ja. <lacht> Gut, Hauptthema. So. Hauptthema. Genau.
0: Und zwar haben wir wieder die eine Top 10 zusammengestellt. Wir haben hier wieder eine runde Folge. Und diesmal geht es um die besten Grafiken. So, wie immer stellen wir jetzt nicht einfach die Spiele vor, sondern wir sagen auch, warum. Aber ich dachte, wir
2: machen das jetzt in fünf Minuten.
0: Ja, also Top 3 von Arne. Nein. <lacht> genau, warum? Warum überhaupt,
1: Arne? Warum? Was, warum? Warum Top 10? Weil wir es immer machen bei, bei Null. <lacht> ähm, haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ja. Ach, ja, wir, haben wir, gemerkt, wir haben gemerkt, dass diese Top Ten Listen eigentlich relativ beliebt sind, auch in den Abrufzahlen. Und äh, Top Ten ist ja immer irgendwie ein heißes Thema. Und wir haben, machen es halt ein bisschen anders und machen die, nicht, machen die, versuchen die halt regelmäßig zu irgendeinem speziellen Thema, also zu irgendeinem Thema. Ich weiß auch gar nicht, was wir vorher hatten als Thema. Das war irgendwie auch ein bisschen konfus bei uns jetzt, diese Top Ten. Ähm, ja, auch um nochmal um unsere Geschmäcker und unsere Ansichten auf das gewählte Thema so ein bisschen. Wir werden nämlich nachher äh, sehen, dass wir diese Grafik unterschiedlich auch bewerten. Ähm, René hat andere Spiele. Also wir hatten, das war jetzt eine Top Ten, wo wir, wir schreiben halt immer unsere, keine Ahnung, fünf Titel auf und wir hatten, glaube ich, nicht eine Überschneidung in das den Gewählten. Das ja. war irgendwie sehr merkwürdig. Wir mussten auch gar nicht diskutieren, wer irgendwie ob einer noch verstreicht oder hochzieht oder das war eigentlich
0: relativ fix alles. Ja, und trotzdem haben wir es geschafft, eine gemeinsame Top-Nominierung zu machen, indem wir uns auf ein, ein Spiel geeinigt haben. Was, was wir gestern
2: noch nicht glauben wollten,
0: ja. dass wir das schaffen. <lacht> ja, wir ja.
2: mussten
1: ja. Wir, ja, das, ist, das hilft immer auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen den Blick nochmal so. Also wir, wir einigen uns jetzt wirklich auf eine, auf eine Null. Wir nennen sie halt die Null. Ähm, und das muss immer auch so ein bisschen Kompromiss sein und das muss halt uns allen, wir können müssen mit alle leben können. Das ist immer sehr spannend, diese, dieser Prozess.
0: Ja, gut. Ähm, wie sind wir jetzt da rangegangen? Also wir gehen jetzt um, es geht um die beste Grafik und nicht um den besten Grafiker. Also wir wollen jetzt nicht eine Person hervorheben, sondern ein Spiel. Und äh, dabei ist halt wichtig, dass auch nicht nur die äußere Verpackung, also die Schachtel zählt, sondern auch der Inhalt und die restlichen Spiele Grafiken. Wobei es auch wirklich auf die Grafiken ankommt und nicht auf Miniaturen an der Stelle. Also die haben wir jetzt nicht mit berücksichtigt. Das Pappmaterial, was jetzt gezeichnet ist, was aus Grafiken besteht, natürlich schon. Das fließt natürlich schon mit ein. Aber halt keine Figuren, Miniaturen oder Sonstiges. Ähm, ja. Es ist,
1: glaube ich, jetzt auch kein Spiel dabei, was irgendwie Grütze ist.
0: Naja, genau. Es
1: über eins sein. könnte man über eins könnte man diskutieren, aber ähm.
2: also ist es ist schon so, dass man natürlich auch Spiele, die einem gefallen, dass man da eher auch die Grafik zu schätzen weiß.
1: Ja, sicher. Mhm.
2: Deswegen also war es jetzt auch schwierig. Wobei äh, ich jetzt äh, unten bei Honorable Mentions habe ich noch ein Spiel dazu geschrieben, das jetzt nicht so mein Fall ist, ähm, das aber definitiv geniale Grafik hat. Also deswegen aber unter
1: unten Welches Honorable ist denn? Menschen Welches denn? kommt dem rein. A das mit dem, ah ja, das gefällt dir nicht?
2: Ja, das war nicht so ganz mein Fall, aber also ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Spiel oder so, aber pff, hat mich nicht umgehauen.
0: Okay. Ja, Wofür wir auch drauf Wert gelegt haben, ist, oder was natürlich immer ein Tipp, äh, Punkt ist bei Grafiken, sie soll das Spiel unterstützen und äh, nicht kaputt machen also das ist, sollte auch in die gewichtung mit reinfließen wobei wir da jetzt schon wieder den ersten punkt haben wo zumindest ich etwas anders ticke etwas. als die beiden <lacht> herren also die beiden herren und zwar ähm, geht es für mich in aller themenbasierten spiel obwohl es diesmal keine zombies dabei sind ähm, mehr um die atmosphäre die die grafik im spiel unterstützen soll Äh, Weder um, nicht so viel um die Funktionalität. Da werden wir aber gleich dann bei den einzelnen Spielen glaube ich, noch mal näher drauf eingehen, wie, wie unterschiedlich wir das sehen. Ja. Ja, was gibt es noch im Vorfeld zu sagen? Hm. Ja, wir sind hier in Deutschland, ist es ja oder auch, auch in Amerika ein bisschen anders als in äh, Frankreich. Die legen ja ähm, dem Klischee nachzufolge sehr viel Wert auf das Optische. Und
2: also es, ist, also es ist halt wirklich so, dass die Franzosen so viel Wert darauf legen. Bei denen steht auf dem Schachtelcover neben dem Autor der Grafiker. Ja. Als Teil des Spiels. Das ist völlig selbstverständlich für die, dass sie den Grafiker auch vorne auf dem Schachtelcover erwähnen.
0: Ja also, und wenn, ja. Dann haben wir noch in Deutschland das Problem, ähm, dass wir doch einen sehr konservativen Stil haben, was die Grafiken anbelangt. Also die die Spiele aus den deutschen Häusern haben zum einen ja sehr oft das Thema Mittelalter und die dementsprechenden Grafiken auch also
1: es ist vielleicht aber auch dem Markt geschuldet
0: ja man weiß es also das Problem ist halt es äh, werden sich nicht Sachen getraut und wenn sich was getraut wird ist es leider oder geht es manchmal halt auch in die Hose ja, und äh, mm -hmm. ja. getraut ist gleich ein gutes Stichwort ne <lacht> so, ähm, noch irgendein Punkt?
1: Nee, ja, aber getraut war doch jetzt schon ein gutes Stichwort für meine Nummer 3. Kann ich ja gleich mal, soll ich gleich ja. mal einsteigen oder? Ja, genau. steig mal ein. Ich, ich, gleich, gleich geht's los. Achtung, Achtung! Ich fange ja mit meiner Nummer 3 an und das, ich nehme dazu Ascension, eben weil sich dieses Spiel uh, etwas. Uh, uh. Äh, Ascension Chroniken des Gottschläger, wie auch immer. Ascension spielreihe äh, die haben sich was getraut. Die ha es ist halt ein Fantasy-Thema, was halt mal nicht diese mit diesem typischen Fantasy-mäßigen Grafikstil umgesetzt wird, sondern mit einem Linoleumschnitt oder Holzschnitt-Optik daherkommt. Also es ist wirklich ein bisschen. Es sieht vielleicht ein bisschen kruder aus und ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm es ja. ist auf
2: jeden Fall sehr einzigartig und hat dem Spiel definitiv einen eigenen Flair vergeben.
1: Ja, aber sie haben es beibehalten. Sie haben jetzt in den späteren Sets ist es jetzt doch schon noch ein bisschen auf, also die, das erste Set ist wirklich sehr 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 einfach stellenweise, also ich habe mir gerade noch mal ein Bild geholt, wo die ganzen Karten drauf sind. Manche sehen wirklich wunderschön aus, manche sind dann so ein bisschen so, äh? aber äh, dieser Ascension Stil ist halt wirklich auch erkennbar mittlerweile. Es ist halt nicht dieses typische Fantasy Kram, ich will jetzt nicht irgendwie ähm, bei, Ma bei Magic the Gathering gibt es ja auch so viele verschiedene äh, Artists also hier hat das ja auch alles ein Artist gemacht dieser Eric Sebi äh, und das ist wirklich auch eine Menge Kram, was er halt schon gezeichnet hat, es gibt jetzt ja glaube ich mittlerweile äh, vier große Sets, vier? Ja, ich glaube es sind vier oder fünf, also es, es müssen unglaublich viele Karten sein und äh, wenn der die wirklich alle gezeichnet hat, dann ist das natürlich auch der Masse so ein bisschen vielleicht geschuldet, aber, aber trotzdem mag ich diesen Stil mittlerweile. Am Anfang war es auch so, oh Gott, hm,
0: sieht ein bisschen wild aus, aber äh, das ist jetzt halt dieser Stil und äh, ich finde, er trägt das Spiel auch. Ja, sie haben es auf jeden Fall durchgezogen und ist halt eine Marke jetzt dadurch geworden. Ne? Dadurch ist das Spiel unverkennbar geworden Ja. und geht nicht in den, äh, ich sag mal, Magic-Klonen irgendwie unter die eine normale fantasy grafik haben ich ernte hier verständnis was ist denn hier los äh, ich, ich, ich find, bin völlig deiner meinung ich mag die grafik nur nicht aber
1: das ja das ist ja das ist ja
2: aber sie ist wirklich markant ja das stimmt ja, aber
1: ich ich mag das dass das halt so ein bisschen so ein bisschen ne, so, ein, so ein bisschen anders so ein bisschen hervorhebend ist. ich ist meine Nummer drei. Ascension von Justin, Gary und Eric Sebi als Grafiker und äh, ich weiß nicht,
0: Stoneblade heißt, glaube ich, der Verlag im Moment. Gibt's Asmodee. Gut, dann komme ich mal zu meiner. Platz 3 und da bin ich jetzt bei Seasons gelandet. Ähm, grundsätzlich habe ich versucht, also äh, vorweg noch kurz, ähm, ich habe die Liste angefangen und hatte sehr viele aktuelle Spiele. Einfach weil dies äh, die Spiele waren, die jetzt noch im Kopf so drin waren und so. Die,
1: die wirken halt noch nach.
0: Das hatte ich, das hatte ich auch genau. Und bin jetzt mal wirklich durchgegangen. Hab mal gesagt, okay, ähm, was sind so noch die, die die älteren Sachen, die auch noch äh, da rumliegen und, und haben noch einen gewissen Einfluss oder wenn ich mir die Schachtel angucke, denke, wow, stimmt, das sah so toll aus. Dann ist es auf jeden Fall ein Spiel, was in diese Top 3 rein gehört. Und unter anderem ist es jetzt halt Seasons geworden von. Ähm, der Grafiker... Ich <lacht> weiß nicht. Javier, Durin oder Xavier. Ja. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich, ich würde
2: auch Javier aussprechen.
0: Ich suche mir auch immer die falschen Namen aus. Wie auch immer, ähm, das hat ja diese sehr Comic-like, sehr niedlichen Grafiken. Selbst die bösen Monster oder Dämonen, die man da beschwören oder zaubern kann, haben immer noch was Niedliches und, und Putziges und hat halt auch einen sehr eigenen Grafikstil. Und das ist ja auch in, äh, wird ja auch weitergeführt hier bei Lord of Cedid, das ja in derselben Welt spielt. Da würden die Grafiken ja auch, es ist alles sehr bunt, sehr farbenfroh, freundlich eigentlich. Und das finde ich einen sehr schönen, schönen Stil einfach. Und die Karten, also Seasons ist ja hauptsächlich ein Kartenspiel, unterscheiden sie auch alle und, und tragen auch diese Zaubersprüche oder die Sachen, die man da machen soll, immer schön mit und schaffen es da dadurch, diese Atmosphäre von diesem Spiel aufzubauen. Ja, äh, ja, ist halt auch, wie gesagt, ein ganz eigener Grafikstil, ja. den der gute Javier da gefunden hat oder entwickelt hat für sich oder für die Spiele. Ja, <lacht> Schönes
2: Spiel. Ja, also es hieß es auch, dass es zum Beispiel meiner Frau sofort als erstes eingefallen ist.
1: Ja, es ist, ist auch wirklich hübsch und ähm, könnte ich halt auch, kann ich auch mich auch mit anfreunden. Zwar nicht mit dem Spiel, aber ähm, mit dem Spiel. <lacht> <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Ja. Äh,
2: dann müsste ich jetzt zu meiner Nummer drei kommen. Äh,
1: ja. Das
2: ist bei mir Fresco, von dem Oliver Schlemmer gezeichnet. Ähm, das war Ich weiß noch, wie ich mit dem Marcel André dann über Twitter so eine kurze Diskussion hatte, als das Spiel für den Graf Ludo nominiert wurde. Und er sagte, das ist ja irgendwie halt was Altbackenes, weil das halt so 0815 ausschaut, wie es halt auch Menzel machen könnte. Aber ich finde, dass Fresco an der Stelle dann verdient den Graf Ludo auch gewonnen hat, weil äh, die Grafik halt wirklich das gesamte Spiel transportiert das fängt schon darüber an, dass diese verschiedenen Phasen von dem Spiel, du musst sie nicht merken, was als nächstes kommt, weil das wunderbar im Uhrzeigersinn angelegt ist. Du hast zuerst dein, äh, wann stehe ich auf und dann gehst du einen Tick weiter und bist auf dem Markt, einen Tick weiter, du bist beim Malen, einen Tick weiter, du bist beim Porträt, einen Tick weiter, du bist beim Farbenmischen, einen Tick weiter, du bist beim äh, Einstellen der des, 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 des Fröhlichkeitslevels. Ähm, das ist einfach wunderbar gemacht und das wird auch über die Erweiterung so fortgesetzt, dass die Sachen, die dazukommen, entsprechend auch so anliegen, dass du genau weißt, wo gehört was hin, wann wird was aktiviert. Und das unterstützt das Spiel auf einem so hohen Level, dass das Spiel einfach selber noch mal mehr gewinnt. Also dass es nicht nur ein einfaches Spiel ist, sondern dass es aufgrund der transportierten Grafik einfach noch eine Nummer besser ist. Und das ist für mich also bei Fresco in einer Form gelungen, der echt, echt Freude macht.
0: Ja, jetzt, jetzt hier noch mal kurz einzugeschreiten. Oder einzuspringen, das einzuschreiten. Uh, ist, nein, das ist jetzt wirklich so der der Unterschied, den wir haben jetzt. Ich habe gucke mir gerade noch mal hier auf BGG die Bilder von dem Brett an und muss sagen, hm, finde ich jetzt nicht so toll. Aber wie Matthias schon sagte, für ihn ist halt wichtig, dass die Grafik diesen Spielfluss einfach so wunderbar unterstützen kann. Ähm, ich wollte nur darstellen, da ist jetzt unsere Diskrepanz, wie wir die Sachen werten. Ich würde jetzt sagen, naja, Fresco sieht, sieht nett aus, aber ist jetzt kein Top-Grafik. Top
2: ja. Mhm. aber das ist, das ist wahrscheinlich tatsächlich... Also das, das kann man als Unterschied auf jeden Fall an der Stelle ausmachen. Wobei ich auch auf den vorderen Plätzen noch etwas habe, was dann eher so in dem Bereich fällt, wie ihn auch Arne gerade erwähnt hat.
0: Aber das ist halt äh, die Schwierigkeit auch dabei, dass wir kein, in so gesehen keinen gemeinsamen Sieger oder nur schwer feststellen konnten.
2: Wobei wir uns ja auf einen einigen konnten,
0: glücklichst.
1: Ja. Gut, ja. Platz 2. Ähm, wo du ja, wo nee, ja gerade diese Konservativität. Wie heißt das? Wie heißt das Hauptwort? dazu? Naja, egal. Ähm, ja, so ein bisschen bemängelt. Äh, jetzt gehe ich da aber auch hin. Also ich möchte jetzt das Spiel Brügge auf meine Nummer zwei heben. Erstmal gibt es diesen wunderschönen, wunderschönen Spielplan. Ja, man kann sagen, es ist dieser typische... Michael-Menzel-Stil, also das Spiel ist von Michael, also der Autor, äh, Grafiker ist Michael Menzel, Entschuldigung, ähm, das ist halt dieser typische Mittelalter oder Renaissance, ne? dieser, dieser Stil, den, den man halt auch sofort erkennt mittlerweile. Das ist so dieser A-Menzel, wie wir es mal auch schon mal bezeichnet haben. Das ist halt das, was man von ihm sehen will und äh, da auch unverkennbar ist. Und dann liegen halt diesem Spiel noch diese 150-Personen-Karten bei,
2: 165.
1: 165. Entschuldigung. Die wirklich, ja, manche sind so ein bisschen getrickst, aber es sind schon wirklich viele verschiedene und die sehen einfach wunderschön aus. Die sind schön gezeichnet, äh, passen gut zu dem Spiel, zum Spielplan. Da finde ich kommt trotz, dass es nur ein Kartenspiel oder nur die Karten sind, halt so die Atmosphäre rüber, weil die halt wirklich so schön gezeichnet sind. Und es sind wirklich eine Menge. Die ja bei Vienna auch nochmal von den Karten winken, manchmal also so, so, so halb. <lacht> das hat mir total gut gefallen und äh, ja, ist halt dieser, das ist so meine klassische Wahl. Die hatte ich auch so relativ am Anfang im Kopf und äh, ich halte dieses Spiel immer noch große Stücke Grafik und halt auch Spielablauf und ja. Ähm, also, dazu
2: muss ich sagen, ähm, der Herr Menzel war mal in Weilburg beim Spielautorentreffen vor. Drei Jahren, glaube ich, war das und hatte äh, am Sonntag und hatte halt einen Vortrag darüber gehalten, wie das mit der Grafik zu Brügge entstanden ist. Und das war sehr, sehr spannend. Und unter anderem war halt äh, dabei, dass er halt also eine fürchterliche Zeitnot hatte, diese ganzen Gesichter zu malen, weil effektiv anfangen konnte er erst äh, das Essen davor und dann hatte er halt effektiv nur bis Nürnberg und er hatte 60 Tage für 165 Gesichter. Das war also fast unmachbar und er hat dann halt also auch erzählt, wie bestimmte Grafikentscheidungen reingeflossen sind. Und das, finde ich, macht, hebt für mich dieses Spiel Brügge noch mal raus, das zu wissen. Zu sagen, also naja, Brügge selber ist jetzt nicht weit von ihm. Er hat tatsächlich einen Tagesausflug mit seiner Frau dahin gemacht, hat Bilder von der Stadt gemacht und hat ganz viele Elemente davon verwendet. Also zum Beispiel diese ähm, über diesen äh, Häuserbögen, diese Köpfe da oben in der Mitte, die sind halt also in Brügge überall zu sehen. Er war auf dem Stadtplatz und hat festgestellt, die beiden Gebäude, die stehen tatsächlich genauso nebeneinander und hat sie nebeneinander so auch auf den Spielplan gepflanzt. Äh, auch diese ganzen anderen Kleinigkeiten, wie er gesagt hat, na ja, diese Aktionen, die man mit jeder Karte machen kann, dass er die dann so an die Seite packt. Dass dann die Überlegung war, dass wenn man die Karten verkehrt rumlegt, dass man sie querlegt statt aufrecht. Ähm, und dann, dass wo der Verlag gesagt hat, ja, aber so viel Platz haben wir auf dem Spieltisch nicht. All solche Kleinigkeiten, also die, da, 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 da merk, hab ich, hat man auch wieder gemerkt, wie viel ein Grafiker tatsächlich zu einem guten Spiel auch nochmal hinzutragen kann, unabhängig davon, dass es schön ausschaut, sondern wo auch Entscheidungen dabei sind, die, die helfen zu verstehen, warum bestimmte Sachen so sind oder so sind und die dann den Spielfluss auch, wie gesagt, unterstützen. Und Brügge ist ja nun relativ einfach auch vom Spielfluss auch zu sehen, wo auch tatsächlich nur ein kleines Spielbrett dabei ist. Ja. Und das, das hebt für mich Brügge unter den ganzen Michael-Menzel-Grafiken nochmal ein Stück hervor auch wenn es nicht meine Lieblingsgrafik von ihm ist. Die kann ich jetzt mal kurz erwähnen, weil es nicht in die Top 3 geschafft hat. Meine Lieblingsgrafik, hat auch ein Graf Nudo gewonnen, ist Eselsbrücke. Wo auch Dutzende, also weiß ich nicht, über 100 Plättchen mit verschiedenen kleinen Zeichnungen machen durfte. Und die halt wirklich einfach mal ein ganz anderer Stil sind. Und wenn man drauf guckt, sagt man sich, das ist ein Menzel?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht.
2: <lacht> Aber das ist wirklich, wirklich toll. So ein wunderschönes Spiel.
1: Das ist so die andere Seite.
2: Genau.
0: Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, bei ihm zu erkennen, dass er wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie und Zeit und nicht nur Mal, sondern auch den Kopf dabei einsetzt.
1: Ja. Ja, da spricht dann wahrscheinlich auch einfach die Erfahrung und das Können so. Ne?
2: Wobei ich ja sagen würde, das ist äh, die meisten Grafiker setzen gerne viel Zeit und Arbeit auch ein und, und unterstützen die Verlage, ähm, wenn die Verlage sie lassen. Also das ist nochmal ein Unterschied. Also man sieht auch, ähm, wenn äh, wo, wo bestimmte Grafiker und Verlagskonstellationen immer wunderbar funktionieren. Also so wie der ähm, Uli Blennemann halt mit dem Harald Lieske exklusiv zusammenarbeitet und wie das wirklich auch, weil die miteinander sehr gut auskommen. So wie äh, der Clemens Franz bei Lookout der feste Grafiker ist, weil die da sich gegenseitig unterstützen können. So wie äh, halt auch der Michael Menzel halt ohne Ende überall gerne geliebt wird. Also all, all das sieht man dann immer wieder. Genau, aber kommen wir zum nächsten Platz zwei.
0: Genau, und da habe ich jetzt ähm, Spiel Maus und Mystik von Heidelberger bzw. Plathead Games aus Amerika äh, mir ausgesucht, weil da für mich auch wirklich wieder die Atmosphäre das Entscheidende ist. Äh, das ist ja so dieses, ja, auch so ein kooperatives Fantasy-Spiel aller Zwerge oder Andor. Gibt es Zomb Zombie-Spinnen oder sowas? Nein, keine Zombies. Überhaupt nicht. In allen Spielen, <lacht> die ich heute vorstelle, nicht. Beim letzten, nee, auch nicht.
1: <lacht>
2: Irgendwas ist schiefgelaufen. Hol mal hier einen T F Fieberthermometer.
1: <lacht> ich glaube, haben ausgetauscht.
0: Nein, ähm, bei, bei Maus Mystik ist wirklich so, das Ges Gesamtpaket ist einfach unglaublich gut geworden. Es ist die, für alleine die Schachtel, da beginnt es schon mit das Cover der Schachtel, dann die Anleitung, das äh, Szenarioheft, du spielst ja da Szenarien und ähm, die, die Karten, also die 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 ähm, Raumplatten im Endeffekt, wo du dich drauf bewegst, sind sehr verspielt und detailreich. Da hat man nicht das Gefühl, dass da irgendwas wiederverwendet wurde, irgendwie, weiß ich nicht, mit mit Copy-Paste. Die Bodenplatten, also die sind alle ge so wunderbar gezeichnet. Dann auch, es gibt so so ein Tableau, wo die die Gegnerkarten drauf liegen oder so, ein, so eine zähleiste Da ist mal so ein zerbrochenes Glas drauf oder so. Also es ist unglaublich detailliert und filigran gezeichnet, die Karten, die Grafiken auf den Karten sind sehr schön. Also da ist das Gesamtpaket, was wieder zu der Atmosphäre, die jetzt bei dem Spiel ja sowieso sehr, sehr hoch ist und das ganze Spiel auch versucht zu tragen, wunderbar geglückt in meinen Augen. Es hat ja auch, wurde ja auch nominiert für den, ähm, Graf Ludo, glaube ich, letztes oder vorletztes, den nee, vorletztes Jahr muss es gewesen sein. Ja. Und, ähm, ja, also für mich definitiv ein äh, Platz zwei hier an der Stelle von äh, John Arosia und David Richards. Mein Hat ja fast geklappt. geklappt. Ja. <lacht> also die englischen Namen liegen mir mehr, mehr als die europäischen. <lacht> Let's schließen. Ja, das ist. Also da muss Mr. Ich habe ja zwar alle meine Meinung, auch
2: eine Meinung zu haben.
1: <lacht> 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 ähm,
2: ich muss zugeben, also äh, ich finde die Grafik zu düster.
1: Das hast du ja schon öfter mal gesagt.
0: Ja, sie ist düster.
1: Ja, Es geht doch irgendwie darum, dass Mäuse im Keller unterwegs sind. Was willst du denn da einen Regenbogen? Dann, ja, aber
2: geht? gleichzeitig ist es gefühlt ein, ein, ein Familienspiel, für, auch gerade für Kinder. Und ja, irgendwie, ich finde, dass, da passt diese düstere Grafik nicht. Also
0: ja, aber da wäre zum Beispiel jetzt diese Seasons-Grafik, die sich ja davon deutlich abhebt, genau das Gegenteil macht. Bonbon. Und, und quietschig. Würde nicht passen, würde die, die Atmosphäre nicht tragen. Ja, das Wenn ist das,
1: richtig. Das Spiel heißt Maus und Mystik. Das ist, hat, hat doch schon dieses Düstere so ein bisschen im Titel. Also. Und es ist, ich, ist vielleicht für die Kinder so ein Abenteuer. Ich weiß nicht, wann man das spielen kann. Acht, zehn oder was? So grob aus dem Bauch würde ich Zehnjährige sagen. Ja. Ich meine, hör dir mal Märchen im Original an. Da, Aber die Geschichte. Märchen im
2: Original waren für Erwachsene, nicht für Kinder.
1: Ja, okay, das ist äh, lasse ich gelten.
0: <lacht> Aber dann hör dir jetzt mal die Märchen an, die sind auch nicht viel besser. Da geht es trotzdem um Mord und Tod. Also
2: ich, äh, es ist immer noch so, dass also meine, meine Mutter hat für unsere Kinder auch ein paar alte Kinderbücher rausgewühlt. Und die <lacht> haben wir nach dem ersten Kapitel weggelegt und haben gesagt, das können wir unseren Kindern nicht vorlesen. Das ist ja brutal. Jetzt. Also ja. sei das jetzt Peterchens Mondfahrt oder äh, auch hier kleine Ritter Tränkte, wo Aber wir nachher brauchen. Aber vielleicht sind wir da an der Stelle auch ein bisschen zu... Ähm, also zu sehr. Ja, es gibt so viele tolle Sachen, wo wir sagen, da müssen Kinder nicht mit Mord und Totschlag irgendwie bedroht werden.
1: Ich, ich kenne das Spiel nicht, aber da geht es ja schon darum, diese Spinnen, irgendwie spinnen oder... da ist, ist ja Story getrieben, ne, das Ganze.
0: Genau, du musst halt da Kakerlaken, Spinnen, Ratten, Tausendfüßler bekämpfen.
1: Ja, ich finde, und das spürt sich wahrscheinlich alles so im Untergrund ab. Ich, Weiß ich nicht, ich kann dazu nichts sagen, aber ich, ich weiß nicht, dieses Düstere
0: ist sicherlich in Ordnung. Ich finde es auch passend dazu. Es mag okay. natürlich sein, dass es jetzt nicht unbedingt das, das geeigneteste Spiel für Kinder ist, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter und einer gewissen Affinität zu bestimmten, ja, Märchen oder Fantastik ist das schon okay. Matthias, du bist raus. <lacht>
2: Das ist in Ordnung. Ich wollte nur sagen, also, dass ich die Grafik zu düster finde, auch wenn sie vielleicht stimmungsvoll ist, also mich, mich schreckt es dadurch auch ein bisschen ab, das bis überhaupt spielen zu wollen. Hast du Angst. Nee, <lacht> es, es es macht mich dadurch nicht an, also Matthias aber wie gesagt, im
0: Dunkeln zu spielen.
2: <lacht> wenn es euch gefällt, dann zeigt das ja auch, dass es das gibt halt diesen Markt dafür. Auch das unfassbar finde, dass es einen Markt gibt außerhalb dessen, was mein Geschmack ist, also <lacht> <lacht>
0: Aber dann darfst du jetzt mal deinen zweiten Platz vorstellen.
2: Ich darf meinen zweiten Platz vorstellen. Äh, da habe ich jetzt auch wieder so, so ein, nicht von jedem bekannten Grafiker, nämlich den Maurer. Und da habe ich mir vor allem rausgesucht, dass Fische fluppen Frikadellen ein wunderbares Spiel von Friedemann Friese, äh, wo die Spieler halt irgendwelche, also eigentlich ist es so, so eine Art äh, Economy Game, die Leute haben äh, vier verschiedene Waren und die müssen sie halt geschickt kaufen und verkaufen und das tun sie dann verschiedenen Ständen, zwischen denen sie hin und her laufen müssen. Und äh, da gibt es halt drei Ständer zwei, wo sie ein paar Totems kaufen können äh, für die Waren Und da geht es halt darum, wer zuerst drei Totems hat, hat gewonnen. Und das, die, die, ich finde, die Grafik, die hat äh, der Maurer, der macht immer sehr, sehr, sehr witzige Grafiken. Also das, das Original-Funkenschlag, äh, zweite Auflage, das ist also das, das nicht jetzt das Deluxe, sondern das davor. Das hat ja auch immer der Maurer gemalt und der hat ja immer ganz viele kleine Details in seinen Zeichnungen, die ich total toll finde. Also da, da kann man auf dem Spielplan immer einige Kleinigkeiten entdecken. Und äh, das macht auch, auch beim 17. Spielen dadurch Spaß, weil du auf einmal wieder irgendwas Neues entdeckt hast und das erkennen kannst. Und äh, dann sagst hier, guck mal da. Und ach, schau mal hier. Und der malt im Notfall auch irgendwie. Ich glaube, der hat überall irgendwo ein rosa Häschen dabei. Jetzt könnt ihr mal gucken, dass ihr vielleicht eure ganzen Funkenschlagbretter rausholt und nach diesem rosa Häschen sucht. Ähm, und das, das, das macht eine Menge her. Also das finde ich total toll.
0: Sieht sehr comicmäßig aus, ne?
2: Ja, das mag ich auch vor allem. Also diese, diese, diese festen Comiczeichnungen, die so ein, wie halt so viele von diesen Webcomics auch ausschauen. Also das ist so ein, so ein Stil, der mich sehr anspricht. Das ist, das mag ich. Also, der, der Dennis Lohausen zum Beispiel, der kann auch vom Stil her das machen, der macht nur weniger comic-mäßig. Und der Maurer, der hat da so diesen Trick noch so, so das ist so dieser Tick komikermäßiger mäßiger und das macht mir Freude.
0: Ist auf jeden Fall nicht düster. Nein. Sehr bunt und sehr lustig.
2: Und also, er kann auch bestimmte Sachen einfach nach Form zeichnen, wo, also, um jetzt nochmal auf äh, fiese Freunde, fette Feten zu kommen, was der Friedemann Friese zusammen mit dem Marcel André Casasole-Merkele gemacht hat. Also, wenn du das, wenn du einfach die Grafiken siehst, dieses vom Glauben abfallen. Und dann ist halt ein ans Kreuz genagelter Jesus, wo das Kreuz halt auf dem Boden gefallen ist und er liegt da so quer. Und das ist so. <lacht> das, das, ist, das ist so ein Humor, den ich an der Stelle sehr schätzen kann. Und das kann der Maurer rüber transportieren wie kaum ein anderer. Und gerade bei Fische, Flippen, Frikadellen ist das ihm super gelungen.
0: Ja. Gut. Dann darf der Alt sein ersten
1: Platz vor Meinen ersten Platz und René hat sich gewundert, was ich mir da
0: aufschreibe. Ja, ich bin erstaunt, aber. Bitte.
1: Ja, ähm, ich möchte über das Spiel des Jahres 1995 reden.
0: Jetzt da gab es keine Grafiken, oder? <lacht>
1: Genau, ich glaube nämlich, dass das Spiel auch ordentlich was für die grafische Verbesserung äh, der Spiele getan hat. Nicht nur für... Also ich spreche über das Spiel Die Siedler von Katan, oder wie es jetzt heißt, Katan. Ähm, aber eigentlich in der ursprünglichen Holzbox, nicht die, das, nicht die neue Grafik, sondern die Holzbox. alte... Bitte? Es äh, war keine Holzbox. Holz... Holz äh, Version. Holzversion? Ähm, Holzversion? Mit ja den Holzstraßen mit Holz. und Holzhäusern ach
2: so äh, Holzmaterial ja ja okay ja ja jetzt hast du mich ja
1: ich meine die Schachtel die sehr reduziert also ich, ich kann ja mal kurz die Geschichte erzählen mich also, als ich das erste Mal dieses Spiel gesehen habe fand ich dieses diese Grafik unglaublich also nur diese nur diese Covergrafik mit dieser riesen untergehenden Sonne und diesen drei Häuschen die da irgendwie draufstehen und der Kirche und dieses Spiel hat mich irgendwie sofort angezogen nur allein wegen dieser Schachtelgrafik die andere Grafik, die Spielgrafik auf diesen Plättchen ist auch wunderschön. Die erzeugt bei mir diesen Modellbau, dieses Modellbau-Feeling. Man guckt so auf so eine kleine Landschaft herunter. Man sieht so diese Mini-Schäfchen da irgendwie auf den Wiesen und diese halb abgeernteten Felder und das fand ich unglaublich. Und ich glaube auch, dass sich, dass die Spiellandschaft auch durch dieses Spiel nicht nur spielerisch, sondern auch grafisch einen Sprung gemacht hat. Ja. Wir haben kurz im Vorfeld darüber geredet, zum Beispiel Spiel des Jahres davor war Manhattan. Was unglaublich hässlich ist. Das unterschreibe ich sofort. Also in der Version, die ich hier habe, ich weiß gar nicht, welche Version das ist. Es gibt nur die eine. Ja, es gibt nur die eine, es wurde auch nie nochmal irgendwie neu irgendwie verbessert. Oder irgendwie. Nee. Es ist, es ist hässlich. Äh, danach, kam über über
2: hässlich, ja.
1: danach kam El Grande, was wunderschön ist. Ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt exemplarisch ist oder einfach nur ein Zufall, aber so in meiner Wahrnehmung ist das so, dass da Siedler irgendwas angeschoben hat und ich de deswegen diesem Spiel die Nummer 1 geben möchte. Ähm, also ich würde sofort unterschreiben, dass finde Siedler auch, was angeschoben hat. Ich, ich finde auch, auch die alte Version, die erste Auflage, sieht immer noch modern aus. Das Spiel, also Schachteldesign vielleicht, weiß ich nicht, ja, kann sein, äh, ja, doch. Und Aber auch das Spiel sieht immer noch modern und funktioniert immer noch hervorragend, genau wie am ersten Tag. Und wenn ich dieses Manhattan auspacke, kriege ich Augenkrebs. <lacht> ich weiß nicht, ob Manhattan jetzt einfach ein schlechtes Beispiel ist, aber es ist so, so in dieser Wahrnehmung 94, 95, 96.
2: Aber das, ich find, diese Wahrnehmung wurde unterstreichen. Also du hast dann 96, das wunderschöne El Grande von der äh, Doris Matthäus, die, finde ich, auch einen ganz tollen eigenen Stil hat. Du hattest dann 97, äh, Mississippi Queen, was jetzt spielerisch vielleicht nicht der Hammer ist, aber was auch wunderschön aussah. Du hattest dann 98, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was 98 war. Ja. Und dann 99 Tikal von dem Vorwinkel, was ja wunderschön ist, was also. 98 bei mir, war nicht, Elfenland. Elfenland, Elfenland ist noch, oh Elfenland ist noch, noch mal Doris Matthäus, auch sehr schön. Und, ähm, und vor Manhattan war Bluff, was auch nicht schön ist. Nee, Bluff ist auch nicht schön, genau. Aber du hast dann wirklich, man hat gemerkt, auf einmal, da waren Grafiker da und die wurden von den Verlagen verwendet und die, das hat dem Spiel noch auch nochmal so diesen Schub gegeben. Und also dann Vorwinkel dann 99 mit äh, Tikal und dann 2000, das äh, Torres, was ja dann nochmal einen ganz eigenen Stil hatte, was total irgendwie anders ja, aussah. Torres als als, als ist aber als so eine
1: Plastikschlacht.
2: Ja, das kommt natürlich hinzu. Aber ich, ich würde sagen, definitiv, dass da auch was angestoßen wurde, allein durch dieses wirklich, ich würde sagen, legendäre Cover, das Alter. Ja,
1: das legendäre ja, genau. Deswegen möchte ich das auf Nummer eins setzen und ich hoffe, René hat das jetzt verstanden in der Ausführung.
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Ich habe <lacht> meine Nummer eins hat bei mir, weil ich es jetzt hier mein Regal geguckt habe, denselben Effekt ausgelöst. Dieses, ach, warum fand ich das damals so toll, dieses Spiel alleine? Das Cover, was einen damals dann so angesprochen hat und die Grafiken. Ja, welches war es denn? Und zwar war es das äh, Herr der Ringe, und zwar das Herr der Ringe von Knitia, das bei Cosmos 2000 rauskam. Mhm. Das erste funktionierende kooperative Spiel. Genau. Das noch, kommt noch hinzu. Aber ähm, was das Spiel halt, es war halt weit, weit vor irgendwelchen Verfilmungen, es gab ja nur diesen schändlichen Herr der <lacht> ringe Zeichentrickfilm <lacht> Unsäglich. Den Film, ja. Also, also
2: der, der also Zeichentrick, aufhört. also das, da hast du aber auch wieder ganz positiv formuliert. Das ist der, in der Mitte ist schon einfach schlimmer.
0: Aufhört, ne? <lacht> ja, in der Mitte der Geschichte ist der Film zu Ende. Wie auch immer, das, man kannte halt Herr der Ringe nur aus äh, Büchern oder es gibt ja von Herr der Ringe auch eine grandiose Hörspielreihe vom WDR, glaube ich, ist oh ja. das. Mhm. Ähm,
2: Also es ist ja nicht ganz richtig. Also es ist schon so, dass von, von Herr der Ringe ohne Ende Grafiken gehabt von den Gebrüder Hildebrand. Greg und Tim Hildebrand. Also wenn man nach denen googelt, wird ganz, ganz viele tolle Grafiken entdecken. Und von dem Stil her hat sich das da auch hier an der Stelle angelehnt.
0: Ja, zum Beispiel die kannte ich dann zumindest damals nicht. Und ähm, ich sah halt sah auch damals nur dieses Cover von von Gandalf, wie er da vor diesem Baum steht. Äh, und wenn du dann den Spielplan dir anguckst, wie ja, es also eigentlich ist es ein wirklich ein Gemälde, wo ein paar äh, Felder draufgesetzt wurde, über die sich dann die die einzelnen Figuren oder Spielsteine bewegen nachher. Aber das ist auch so, ja, detailverliebt und nicht nicht als sondern wirklich ein ganz eigener Stil und auch selbst das ähm, Tableau, wo wo angezeigt wird, in welchem Kapitel des Buches in Anführungszeichen man sich gerade befindet, ob man gerade in in äh, in Moria oder äh, Helms Klamm oder wo man auch gerade sich befindet, dargestellt ist, ist schon wunderbar gezeichnet. Ist nicht diese klassische Landkarte, die von oben gezeigt wird, sondern ist wie, wie so eine ja, so eine Seitenansicht über das Gelände. Also man sieht die Hügel, man sieht die, die Helmsklamm und sowas. Es fordert ja. auf jeden Fall zum Spielen auf. Ja, also man hat sofort das Herr der Ringe-Gefühl. Also das transportiert diese Grafik einfach. Und auch wenn das Spielsack schwer ist, ja,
1: Funktioniert das Spiel
0: heute noch? Ja. Also ich, ich hatte es damals und
1: äh, ich, ich habe es nicht mehr. Ja. <lacht> das das kann nicht. Ich, ich fand es einfach. Ich fand. Ich, ich hatte in meiner Erinnerung finde ich dieses Spiel, ich glaube nie besiegt zu haben, weil es irgendwie dir mit dir
0: den Boden aufwischt. Ja. Ähm,
2: du hast es wahrscheinlich nie mit Erweiterung gespielt. Da wird es ja schwerer.
1: <lacht> nee, bestimmt <lacht> nicht.
0: Ja, aber du hast auch einfach, wenn ich weiß nicht, wenn, wenn man sich mal auf Boardgame geht, die Bilder anguckt, allein dieser Kampf mit dem Ballrock. Also man, manchmal, wenn ich das Bild angucke, denke ich mir auch, nee, der Film könnte auch von dieser, von diesen Grafiken inspiriert worden sein. Ja. Also, äh, obwohl es die Filme nicht gab, kann man die Sachen sofort wiedererkennen. Oder auch äh, der, der Spielplan von Mordor an der Stelle, äh, wo dann Gollum an so einem Felsen hängt und nur so von hinten zu sehen ist. Also mit sehr viel Detailliebe und äh, wo man wahrscheinlich auch vom Grafiker sagen muss, der wusste, was er da zeichnet, der kannte diese Bücher wohl auch in- und auswendig und wusste, was er da malen musste, um Herr der Ringe darstellen zu können. Also Ich würde es gerne mal wieder spielen, glaube ich.
1: Ich bring's es dir mit, wenn ich nach Göttingen komme. Nee, ich, ich, wenn nicht, komme ich doch zu dir mal irgendwann.
2: Nee, ich bin ja vorher in Göttingen.
0: Ja. Ich habe es ja. im
2: Kofferraum, wirklich, ist schon eingepackt.
0: Bevor hier die, die Terminabsprachen fortgeführt werden. also definitiv meine Nummer eins, Herr der Ringe und der äh, Grafiker soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das ist der, äh, wenn ich jetzt finde, John Howe oder Hove. Hove, oh, ja. Howie. <lacht> der auch sehr viele Herr-der-Ringe-Grafiken, der hat auch hier Herr-der-Ringe-Confrontation und alles Mögliche gemacht. Aber das finde ich schon, verdient die Nummer eins für mich.
2: Dann kommen wir zu meiner Nummer eins. Da konnte ich mich auch lange nicht entscheiden. Und da habe ich mich dann eher aus so einem Grund wie Arne für entschieden. Und zwar habe ich Carcassonne genommen von der Doris Matthäus, die für diesen Zeitraum, wo ich, also mit, was jetzt sage ich jetzt mal, die Jugend meiner Brettspielzeit war, so von 93, 94 bis 2003, 2004. Ähm, in der Zeit hat sie halt also, wir hatten ja vorhin schon Elfenland, El Grande, also sie hat ganz, ganz viele klassische äh, Grafiken gehabt, die auch Spiel des Jahres geworden sind. Ähm, und sie hat halt auch auf der einen Seite so einen comicartigen Stil, wenn man jetzt mal ihre eigenen Spiele anguckt, wie Ursuppe. Äh, auf der anderen Seite halt auch wirklich einen sehr markanten, deutlichen Zeichenstil. Also während der Menzel eher so weiche Farben hat, wo wo das eher realistisch ausschaut, sind es bei ihr deutlich hier, ich mache da Striche drum und das sind diese Personen und das ist jener Ort. Und dieses Carcassonne hat. Ähm, damit bin ich natürlich jetzt auch äh, 15 Jahre lang groß geworden das hat für mich einfach einen Wiedererkennungswert wie sonst nichts und das macht es wirklich für mich eine der klassischsten Grafiken und ich würde immer und überall sofort erkennen was Carcassonne ist und äh, das, das möchte ich auch nicht missen und also sie, ich mag sie besonders und ich glaube Carcassonne, da ist ja wirklich ein Klassiker gelungen, auch vom grafischen Stil her, wenn man dann mal dort ist, also es gibt ja Bilder von Leuten, die sind zum Carcassonne gefahren in diese, in, nach Frankreich und äh, da sieht man halt, dass diese Mauern da genauso ausschauen wie diese Stadtmauern und dass die Wiesen halt auch wunderschön grün sind, auch wenn da jetzt äh, weniger Klöster rumstehen, aber sie hat halt wirklich diesen Stil geprägt und äh, für mich ist das einfach an der Stelle das klassische.
0: Ja, also wie gesagt, da ist ja wieder die Funktionalität hervorzuheben, die die ja. Grafik unterstützt einfach. Auf jeden Fall. Und was gerade bei Carcassonne wirklich immer gelingt, ist, wenn du diese Landschaften baust, es sieht nachher einfach toll aus, der Plan. Ja.
2: gerade wenn du es mit kleinen Kindern spielst, dann brauchst du ja nicht einfach zu spielen, um irgendwie zu gewinnen, sondern <lacht> du, du münzt es wie ein Puzzle. Du versuchst einfach ja. ein schönes Quadrat zu puzzeln, wo alle Teile verwendet wurden und wo wirklich nichts falsch anliegt und da hast du auch Freude dran. Definitiv. Auch wenn dann natürlich äh, das in einer Schlag-den-Rab-Sendung dann falsch gemacht wurde, aber...
1: Was haben ja Carcassonne <lacht> gespielt?
2: Na, die hatten mal so ähm, eine Folge, wo die Bilder zu sehen gekriegt haben von Spielen und die mussten dann per Wasser sagen, welches Spiel das ist. Und dann war das Bild von Carcassonne, das kannten natürlich beide nicht und da waren einfach nur die Plättchen schön brav angelegt und dann ging da eine Straße direkt in die Stadt hinein oder so. Ach
0: ja, so... Aber, aber sowas fällt auch nur den Spezialisten auf.
2: Das fällt nur den Spezialisten auf, genau. Äh, bevor wir jetzt zu unserem gemeinsamen Platz 0 kommen, wollen wir noch so ein paar äh, würdige Vertreter ernähren? weil Wir hatten ja alle noch einige Spiele, die irgendwie reingekommen sind. Also die nicht in die Top 3 geschafft haben, aber eigentlich äh, irgendwie gedanklich dabei waren. Ja. Arne?
1: Ähm, ja, du hast auch dieses Village zum Beispiel aufgeschrieben. Da hatte ich auch lange drüber nachgedacht. Ob das bei mir mit irgendwie reinkommt, dieses Village finde ich zum Beispiel auch wunderschön. Ja. Ähm, trifft halt dieses, dieses Dorfcharakter. Es geht so, ist es so viel los auf diesem Spielplan. Da gibt es halt diese Hochzeitsgesellschaft und man hat so viel dazu entdecken. Deswegen, oder ja, war Village für mich auch noch ein ganz heißer
0: Kandidat.
2: Ja, Shortlist, verstehe ich. Noch
1: irgendwelche?
0: Ja, also ich hatte noch. Ähm zum Beispiel, was jetzt noch aktuell ist, hier die Schlösser des König Ludwig, ähm, wo jetzt einfach diese... Echt? Ich finde, das sieht
1: immer irgendwie hässlich
0: aus. Also ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung, aber es sieht für mich irgendwie immer... Also hm. es sind sehr ähm, ja trockene Darstellungen dieser Räume, aber wenn du einfach diese, diese, diese dieses Schloss aufbaust und diese einzelnen Teile überall hinlegst und es ent, entwickelt sich so ein System von Räumen und Gängen, ist das nachher einfach, wie gesagt, wie bei Carcassonne, es sieht nachher einfach schön aus, wenn du es zusammengebaut hast.
1: Ja.
2: Ja, wobei, also das finde ich jetzt auch eher so im Bereich hässlich, weil diese Räume halt irgendwie <lacht> nicht quadratisch sind. Das, 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 das sträumt sich in mir, aber wenn man davon absehen kann, ist es tatsächlich schön, ja. Du
0: ja, bist also auch ein kleiner
2: Monk. Aber auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, da kann ich empfehlen, äh, wer gerne auch mal Tabletop guckt von Will Wheaton die Folge von Lords of Vegas, wo die beiden Mädchen dabei sind, die hier, ähm, die diese Musikerinnen. Ach, Und die, die, ja. ja. Hm, genau. genau. <lacht> Gut wird nicht Link, vergessen die. Und äh, die die eine, die ist auch so eine so eine, die, bei der muss das alles ordentlich sein. Und da wird auch in der Folge drauf eingegangen. Und das ist unfassbar, also, weil sie ihre Würfel ordentlich nebeneinander packt und sie hat ein Problem mit einer Mitspielerin, die die einfach irgendwie kreuz und wild vor sich liegen hat und das ist irgendwie das ganze Spiel <lacht> nochmal auf eine Metaebene hebt. Ja, aber ich, ich, ich mag halt auch an der Stelle eher so die sauberen Sachen. Und deswegen Carcassonne für mich definitiv spannender als ein Schleser des König Ludwig. Oder auch ein... Äh, hier das andere von, von Bézier äh, Suburbia ist für mich auch spannend an der Stelle. <lacht> ja. Ähm, ja, also äh, weil jetzt Arne Willisch erwähnt hat, also der Dennis Lohhausen hat natürlich auch einen wunderbaren, schönen feste Linienstil. Also den, ja. den kann man halt sehen auch bei Camel-Up, den kann man sehen bei Aquasphere, noch ein Spiel, das meine Frau heute so, äh, sofort nannte, äh, wo sie sagte, das, das hat ihr sehr gefallen. Ähm, da wäre natürlich auch die, durch die Farben nochmal die Unterstützung mit den einzelnen Räumen ähm, auch wenn es ein paar Leute als vielleicht zu bunt abtun äh, aber wenn man das Spiel einmal gespielt hat dann ist das überhaupt nicht bunt, sondern dann ist das sehr sehr unterstützend ähm, Terra Mystica, auch von Dennis Lohausen. also der hat auch einen wunderbaren Stil drauf und äh, der, der, prägt auch, äh, der prägt ja auch einen Verlag nämlich den Agentum Verlag ähm, der macht das also ganz klasse
0: ja, was ich noch in den Raum werfen möchte, einfach, weil wir, weil du ja eben sagtest, Comic-Grafiken Grafiken ist hier die Sachen von Munchkin. Ja, der Kowalic. Die sind auch, ja, im Endeffekt war es ja erst ein Comic und dann hat man daraus noch ein nettes Spiel gemacht oder ein Kartenspiel gemacht. Die sind halt auch sehr unverwechselbar und sehr witzig gezeichnet und haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert auch.
2: Ja, also der der Kowalic, der macht auch wunderbare Comics, also wer den, die Comics mal lesen will, Dog Tower, äh, in der, ähm, in der Brettspielclub-Folge, wo ich mitspielen durfte, habe ich auch ein T-Shirt von Kovalic an. Wurde ich auch von einigen gefragt, wo sie das T-Shirt herkriegen können. Das ist leider nicht mehr erhältlich. Ähm, aber der hat auch einen ganz tollen Stil. Also überhaupt, so, 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 so diese, diese überzogene Comic-mäßig, ich glaube, da fahre ich wirklich drauf ab. Ohne, dass es jetzt in die Manga-Ecke abfällt. Manga finde ich jetzt ja nochmal ein anderer Ding. Also so, wenn, so One-Piece-Grafik wäre jetzt wahrscheinlich nicht mein Fall.
1: Ich, ich hätte auch noch eins.
2: Ja, leg los.
1: Russian Railroads. Mm. Das das ist irgendwie. Da finde ich auch schon alle an diesen Schriftzu, Schrift oder so, diesen Schachtelcover schon so unglaublich. Jetzt habe ich mir gerade nochmal das Spielfeld angeguckt. Es ist so schon selbsterklärend, aber es hat halt diesen, dieses russische Flair, diese Eisenbahnaufbruchszeit, finde ich schick. Definitiv. Sehr, sehr schick. Wer ist der Grafiker? Ja, ich dachte. Zuerst, wäre auch Dennis Lohhausen, ist aber gar nicht. Martin Hoffmann und Klaus Stefan.
2: Martin Hoffmann und Klaus Stefan. Das sind so die, die ganzen Grafiker, die an der Stelle selten so in Erscheinung treten. Wir hoffen, wir haben jetzt hier ein paar Grafiker noch erwähnt, damit äh, die Leute sehen, dass es ganz, ganz viele Tolle gibt. Ich würde jetzt noch den äh, Alexander Jung mit reinwerfen. Der hat auch bei eggart spieler ein paar wunderschöne Grafiken gemacht. Und natürlich der Harald Wieske, der auch sehr, sehr vielseitig ist. Also der hat auf der einen Seite so düstere Kohle und Kolonie, dann so so Wischiwaschi La Granja, dann... Äh, Nein, das
1: heißt nicht La Granja.
2: Ja, ich kann es aber nicht besser aussprechen. <lacht> Bitte, wie heißt es dann richtig?
1: La <lacht>
2: Alles klar, gut. Äh, der hat auch hier äh, Kraft, äh, Kraftwagen. Finde ich total ausdrucksstark, das äh, Schachtelcover. Und äh, für das Haiti Butu, oder wie das heißt, das nächste Haiti Heiter, <lacht> ja sorry. Ähm,
1: Ach, fahren wir mal hin. Ne?
2: Da, da, das, das ist auch ein wunder, wunderschönes Schachtelcover. Also der hat. Das war ganz, ganz gestickt, oder? Drauf. War
1: das dieses, wo das gestickt drauf war oder wie war das? das ja war genau, also das so ist gestickt aus. Also so so,
2: so teppichmäßig. Total schön. So, ich, ich sehe, der René hat hier noch ein paar ganz tolle Grafiker draufstehen.
0: Ähm, ja, was ich noch habe an Spielen ist ja, was könnte man jetzt nennen, also wie gesagt, das waren ganz viele und ganz schwierig, sich für irgendwas zu entscheiden. Ähm, zum Beispiel dieses Euphoria.
1: Euphoria. <lacht>
0: das ist war was anderes, Entschuldigung.
2: Euphoria, das ist von dem, was hast du hier geschrieben?
0: jacques David? <lacht> Ja, oder Jackie Davis, wie auch immer er ausgesprochen wird, ist halt auch unglaublich äh, detailverliebt. Und die hatten bei dem oder bei dem Spiel ist es so, dass der Plan eine Vorder- und eine Rückseite hat. Einmal ist die farbig und einmal schwarz-weiß. Ähm, die Schwarz-Weiß-Version sollte man am zum Start nehmen, um alle Elemente des Spiels besser sehen zu können. Das oh
1: die ist bestimmt zu so düster. <lacht>
0: hey, düster heißt
2: nicht, also schwarz-weiß ist nicht automatisch düster, so ist es nicht.
0: Ja, weil du bei dem Spiel wenig hast, wo du sagst, so, hier ist jetzt ein großer schwarzer Kasten drum, das ist das, hier ist ein großer schwarzer Kasten, das ist das, sondern es verläuft alles so in dieser Grafik miteinander über und äh, gerade wenn es alles so quietschbunt ist, ist es am Anfang doch sehr überfordernd. Und, deswegen äh,
1: es wurde es nicht genannt.
0: Nein, deswegen in, haben sie... In deinen Top 3. Ja, nee, also die ja, Top 3, die hätten alle eine Ernennung erwähnt eigentlich, die Spiele, die ich erwähne. Oder ich habe auch zum Beispiel ähm, Winter der Toten. Um jetzt Zombies! Mit Zombies! <lacht> Weil da hast du auch, äh, weiß ich nicht, 30 Charakterkarten, die alle unterschiedlich aussehen und alle halt in dieses klassische Klischee reinfallen. Ne? Da gibt es den abgefragten Weihnachtsmann, der ich Alkoholiker den ich mir ist.
1: Gerade sofort in den Kopf das ist die einzige Karte, die ich davon, glaube ich, kenne.
0: Ja, so also schön <lacht> klischeehaft einfach, weiß ich nicht, dann der oder die durchtrainierte Sportlehrerin oder halt sehr klischeehaft, aber unglaublich äh, ja, vielfältig halt dadurch auch.
2: Ja. Aber
0: ich glaube, da könnte man noch stundenlang verschiedenste Spiele aufzählen, die einem gefallen. Dann sollten wir, glaube ich, mal zu unserer...
2: Also was ich jetzt noch vorher erwähnen würde, also sind halt die zwei Grafikpreise, die ich kenne. Also den Graf Ludo haben wir jetzt ja während der Sendung mehrmals erwähnt der seit einigen Jahren äh, einmal jährlich auch im Oktober vergeben wird.
1: Dazu ähm, haben wir sogar ein Special. Zum dazu
2: haben wir sogar ein kleines Special gemacht letztes Jahr, genau. Äh, und da der, der, der guckt halt nach, wie sieht die Grafik aus, unterstützt sie das Spiel, all diese Elemente. Und äh, der muss ja auch jedes Jahr zwischen ganz vielen Spielen entscheiden. Da gibt es dann auch äh, Abstimmungen unter den äh, Leuten von der Spieloffensive, die da alle mit abstimmen können und sagen können, das gefällt uns definitiv besser als das, nachdem die Jury eine Vorauswahl getroffen hat. Und dann gibt es natürlich in Frankreich, wo auch sonst ebenfalls einen Spielepreis, äh, einen Grafikpreis, den Grand Prix de Silius oder so ähnlich. Äh, und da geht es halt auch darum, was hat die schönste Grafik. Und da hat dieses Jahr zum Beispiel gewonnen Abyss, wo ich das total nachvollziehen kann, was einen hohen Aufforderungskarakter hat. weil das, Also das ist halt wirklich, ein, das kannst halt nicht im normalen Handel regulär so verkaufen, aber die haben halt wirklich die Schachtel genommen haben vorne wirklich nur ein Gesicht drauf und keinen Namen weiter. Und das haben sie auch noch fünf verschiedene Gesichter genommen. Und äh, dieser ganze Grafikstil und dieses Finstere und Düstere, da tatsächlich gefällt es mir auch mal. Aha, aha. ja
1: Da verspricht die Grafik aber mehr, als das Spiel war, oder wie war das? Äh,
2: das Spiel hat mich jetzt nicht ganz so angemacht, aber das heißt ja nicht, dass das... Also ähm, mich hat auch äh, Maus und Mystik also noch nicht ange noch angesprochen. Also von da aus gesehen,
1: das ist alles offen. Ja, was ist denn jetzt unsere Nummer
0: 0? Die 0
1: die Null der Bretterwisser?
0: Ja, da haben wir uns sehr schnell und undemokratisch. <lacht> undemokratisch. <lacht> ich finde,
1: es war tatsächlich super
2: demokratisch. Nein, wir
0: haben uns dann wirklich auf, äh, weil das Spiel Grafik quasi ist für Dixit entschieden. Ja. weil
1: die Grafik auch in dem Spiel eine ganz große Rolle spielt.
2: Äh, das, die Grafik ist das Spiel.
0: Ja, genau. So, da sind ja nur auch genügend Bilder von zu sehen. Also das ist sehr, sehr surreal, abstrakt. Man kann viel reindeuten, man muss viel reindeuten. Ja, man muss viel reindeuten, sonst wird es ja nicht funktionieren. Also da konnten wir uns ohne große Diskussion darauf einigen obwohl wir alle einen unterschiedlichen Geschmack haben, wie wir jetzt gemerkt haben. Aber keinen, wir, wir konnten sagen, dass das Spiel Grafik hat. Sehr viel Grafik.
1: <lacht>
2: Nur Grafik. So, ist Schöne Grafik. Also es ist, finde ich, auch sehr, sehr äh, spannend, weil, wie der Grafikstil da ist. Und da finde ich also, das Grundspiel hat ja schon super Grafiken, aber auch zu sagen, also bei den Erweiterungen haben sie zum Beispiel andere Grafiker genommen. Also jede Erweiterung ist von einem eigenen Grafiker. Und der hat dann nochmal einen eigenen Stil wieder mit reingebracht.
1: Ja, wahrscheinlich ist die erste Grafikerin, die das Hauptspiel gemacht hat, verrückt geworden, als sie mit fertig war mit dem Spiel, <lacht> weil <War> das so <lacht> ähm,
2: interessante dazu. Äh, da Dixit äh, gab es in Cannes, als ich dieses Jahr da war, gab es eine Ausstellung dazu, wo man ganz viele Vorversionen und, und äh, technische Sachen und so äh, angucken konnte, äh, wie sie das alles entwickelt hat, wie die Grafiken zum Teil entstanden sind. Das ist ja schon so, dass normalerweise gibt der Grafiker erstmal eine Skizze ab und wie sich dann die Grafiken so im Laufe von der Skizze bis zur fertigen Grafik entwickelt haben und welche Entscheidungen da auch mit reingeflossen sind. Das war eine super schöne Sache. Ich wünschte mir, solche Ausstellungen gäbe es auch in Essen. Also dass die zum Beispiel wirklich irgendwo zwischen den Gängen einfach sich die Freiheit nehmen, zu sagen, wir machen jetzt hier einfach einen Stand mit einer Ausstellung. Das wäre vielleicht ein Aufruf an die Messe Essen, dass sie dafür vielleicht mal Fl Fläche macht, die vielleicht sehr günstig ist oder vielleicht auch mal für Laub, um dieser Messe noch einen zusätzlichen Mehrwert zu geben. Oder in der Galerie. Oder, eine, oder in der Galerie, ja, oder in einem Eingangsbereich oder wo auch immer. Weil äh, diese ganzen Ausstellungen, die ich jedes Jahr in kann, sehe, die ich da schon zu Seven Wonders gesehen habe und zu Zug um Zug und auch zur äh, Geschichte von äh, anderen Spielen, äh, das ist einfach nochmal ein echter Mehrwert für so eine Veranstaltung. Und äh, Essen kann das gebrauchen. Gut, aber Dixit definitiv genial. Für mich war auf der Shortlist noch Mysterium, weil das halt auch wie Dixit von seinen Grafiken lebt. Das haben wir jetzt aber nach hinten gestellt, weil das halt dort deutsch noch nicht erschienen ist.
0: Genau, da war bald. Genau. Gut, dann sind wir jetzt durch. Ich denke, wir konnten einen schönen Überblick über alles geben. Konnten unsere Meinungen da entsprechend vertreten. Was, wer, wie, warum, gut findet, nicht gut findet. Dass Matthias Angst im Dunkeln hat.
1: <lacht> naja, bei seiner Größe kann man das ja auch verstehen.
0: Deswegen Vor. ist für ihn Maus und Mystik auch kein Spiel. Die Realität. Realität. <lacht> <lacht> okay. Immer es, es gibt so einen Film hier,
1: Biegen äh, John Malkovich. Mal... Biegen wie... <lacht> John Malkovich, wo die da auch so einen äh, Bürokomplex auf so einer halben Etage haben.
2: Das das ist Büro. Ist Teil, ja.
1: bei dir ist Büro.
2: <lacht> Ach, heute bin ich wieder das Abholster, ja, ich verstehe es. Ja, ja ähm, das war also heute dann.
1: Häme über mich ergehen ja lassen.
2: Ja, das war heute dann wieder eine von den kürzeren Sendungen, würde ich sagen.
0: Ja, normal. Dafür I mean. gibt es
2: ja dann zukünftig deutlich trotzdem noch mehr von uns zu hören, weil wir ja mehr Sendungen machen werden. Wir haben schon unseren Plan geändert. Wir sitzen jetzt wahrscheinlich jede Woche zusammen zum Aufnehmen, also weil das geht ja nicht, kein Weg dran vorbei. Genau. Und von da aus gesehen freuen wir uns dann schon. Und ja, vielleicht müssen wir das. dann sogar noch mehr als einmal die Woche veröffentlichen. Aber
1: irgendwas. die Frage ist, was finden denn unsere Hörer eine schöne Grafik? Stimmen die da mit mir überein? Natürlich mit mir oder doch eher dem René?
2: Ja, also um mal deutlich zu sagen, dass ich keine Option bin, das ist ja so. Genau. <lacht> Schreibt uns, welches Spiel findet ihr am schönsten? oder von mir aus auch eine Liste. Schreibt gerne dazu, warum, was euch daran anmacht und sagt uns, welche Grafiker ihr auch mögt. Also ähm, da vielleicht auch ein paar Namen erwähnen, weil wir haben zwar jetzt einige Namen genannt, zum Teil auch nur Nebensätzen, aber vielleicht irgendwelche auch vergessen, wo, man, wo ihr sagt, wie kann man denn sträflicherweise den nicht erwähnen? Also äh, selbst, selbst manche, äh, sage ich jetzt mal, abstrakten Spiele haben ja dann immer noch irgendeinen Grafiker, der zum Beispiel für die Schachtel irgendwie das Cover gemacht hat oder so, die, die man dann vielleicht auch hätte erwähnen können. Vielleicht fallen euch auch Grafiker ein, wo er sagt: Den Grafikstil finde ich total toll, aber der hat noch nie ein Brettspiel gemacht. Dass vielleicht auch Verlage sagen: Na, dann probieren wir den vielleicht mal, wenn ihr den empfehlt. Äh, irgendwas in dieser Richtung. Gebt uns so viel Feedback, wie ihr nur wollt und könnt.
0: Ja, und vor allen Dingen, also an der Stelle, bezüglich der Kommentare, nochmal ein großes Dankeschön auch an die aktive Beteiligung zur letzten Folge. Ja. Das war ja schon phänomenal. Ja. Gerne mehr davon schreibt uns eure Meinung ähm, rein und wir hatten auch wirklich viele
1: Spiele nicht genannt auch wegen ein bisschen Zeitdruck also Staufer und Black Fleet und also wir hatten einen Ablaufplan der war wirklich ein bisschen umfangreicher den wir dann wirklich ein bisschen eingedampft haben
2: weil ansonsten wäre die Sendung wahrscheinlich zweieinhalb oder drei Stunden lang
1: gewesen ja und wir wissen
2: ein paar von euch lieben das
1: ja, und demnächst könnt ihr uns dann einfach alle zwei Wochen hören und dann habt ihr zwei Folgen gleichzeitig. Nee, jetzt
0: alle zwei Wochen können sie uns doch eh schon. Ne? Nein, die
1: nehmen dann einfach die, die zwei Wochen, also die, die hören uns dann einfach nur zwei Wochen, nehmen aber zwei Folgen. Das heißt, wir haben eine ganz lange. Ja,
0: vielleicht sollten wir an der Stelle mal kurz für alle Leute, die uns jetzt nicht auf Patreon unterstützt haben oder auch nicht mitbekommen haben, was jetzt da passiert ist, noch kurz mitteilen, dass wir ja unsere zwei Ziele erreicht haben dass wir, oder drei Ziele erreicht haben, dass wir zum einen ja die Seiten jetzt zusammenführen wollen, also den, den Blog vom Arne und vom Matthias, werden jetzt hier mit auf der Bretterwisser-Seite zu finden sein, also hoffentlich bald, innerhalb der nächsten Wochen. Dann ähm, werden wir eine zusätzliche Review-Folge machen. Äh, in welchem Rhythmus ist noch nicht ganz genau klar, wahrscheinlich wird es auf einmal im Monat oder so hinauslaufen und wir haben eine werden oder werden eine Kinderecke haben in der wir jetzt und dann speziell auf Kinderspiele stürzen und Das wird lustig Da gibt es also dann demnächst genug auf die Ohren Ja Und da sollte wahrscheinlich wöchentlich irgendwas rausfallen Effektiv
1: ja, Gut. das ist, haben unsere Patreons, unsere Patrone äh, ermöglicht. Ja. Vielen Dank
2: nochmal an alle, die schon uns unterstützt haben und auch vielen Dank an alle, die uns unterstützen werden.
0: Genau. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Info.bretterwisser.de.
1: Eigentlich hören <lacht> wir uns nächste Woche schon wieder.
0: Nächste Woche? Was ist
1: denn nächste Stimmt, nächste da Woche. Da haben wir ein Special angesetzt. Nächste Woche ist ein Special geplant. Wir dürfen, weiß nicht, ob wir es verraten dürfen. Nee, machen wir äh, noch nicht. Ne? Wir machen wir nicht. Unsere nächste Folge ist auch, steht auch noch ein bisschen in der Schwebe. Ist mit Gast vielleicht angedacht. Mal gucken, ob das klappt.
0: Genau, deswegen Hinten wollen wir jetzt da gerade nicht groß was sagen, falls es wieder in die Binsen geht. Ja, genau.
1: <lacht> Wenn, dann werden wir es kurzfristig, äh, kurz zeitnah äh,
0: bekannt geben. Genau. Ja. Gut, dann machen wir einen Deckel drauf und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssing. Bye, bye.
0: Ciao. Ich will noch keinen Rauschmeister, indem dem ich mich blöd zum Abendmahl. <lacht>